0: Happy Shooting, Folge 777, kumbistische Pinsel. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Eneloup und Mediafix. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Enemene Loop. Wie geht's dir, Chris? Was macht dein Auge? Enemene Loop.
1: <lacht> ja, nö. Ach, Binauentzündung Ge geht langsam
0: weg. Geht langsam ja, das Es ist, ist lästig. Es ist echt lästig. Und das am Fotografenauge. Beide, sind beide eure Moderatoren Boris und Chris. Ah, inzwischen beide ah, zu beneiden. Nee, naja, nicht.
1: Also es war zwischendurch waren es beide und dann habe ich ja so einen so Tropfen so, so, so bekommen. Die, also nochmal ein anderes Antibiotikum und dann was mit so einem mit so einem Steroid drin, mit, ähm, was ist es da hier, Dexo, Dexamethason drin, was dann irgendwie Gott sei Dank geholfen hat und das Ganze irgendwie hm. so weiter. Aber so weit geholfen hat, aber nicht 100%, weil jetzt ist immer noch so, na, das ist so ein Fremdkörpergefühl im Auge. Aua, Aua. So ein bisschen. Also, aber es, ich.
0: Halt ähm, immer als, kräftig ich die Daumen drücken.
1: Klopft doch mal alle kräftig auf Holz, weil der Scheiß ist echt. Der Scheiß ist geht echt ja gar nicht. doof. Ja, wir sind Happy Shooting und wir sind natürlich wieder online äh, live heute am 27.09.2022 und ähm, wer da mitmachen möchte, darf das gerne tun. Wir haben hier ganz tolle Sachen. Zu oh, hier ist ja noch der Pre-Show-Knübel an, das geht ja gar nicht. Äh, haben ganz tolle <lacht> Sachen hier, ähm, zum Beispiel ein Formular, wo ihr hier Sachen direkt in die Sendung reinwerfen könnt. Das haben diesmal vier Menschen gemacht. Kommen wir gleich dazu. Ähm, dann haben wir natürlich zum Live-Mitmachen den Slack, Dienstags 18 Uhr. Ähm, Unser Kanal, da sind wieder ganz viele tolle Menschen drin. Und ich habe gerade nicht vorgelesen für den Podcast, wo ihr denn eure Fragen ablegen könnt. Das ist nämlich happyshooting.de/slash hi. Hm. Happyshooting.de/slash hi. Ich dürfte es auch so schreiben: hi. Aber kurz schreiben, sonst geht es
0: nicht. Oder hast du ja, auch ja. eine Weiterleitung mit 5i oder so?
1: Nee, habe ich nicht. Soll ich machen? <lacht> ich kann beliebige Anzahl ja, Is klar. als Weiterleitung machen. Nur, nur damit man sich auch
0: vertippen darf. Dann
1: <lacht> genau. Bis wie,
0: viel, bis wie viel soll ich
1: machen? Bis
0: 10? Bis
1: 15? Das ist ja, alles und,
0: überhaupt kein Thema. Und hi hi ja dann auch noch. Also alle, alle Variationen nee, nee, des nee. Themas. Alle phonetischen nee, 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 nur die Variationen. Anzahl Is. Hi. H-A-I musst du dann auch noch nehmen. H-A-Y. h, auspro h -E Ihr ausprobieren. H-E-Y. <lacht>
1: Und und Ahoy und alles <lacht> ja. egal. Also ihr dürft auf jeden Fall ja ganz toll mitmachen. Wir freuen uns über jegliche uh, über jegliche Mitmachung. So zum Beispiel der Jürgen, der fragt nämlich: Hi Boris, hi Chris, demnächst ist ja der erste 2023. Quasi. Nein, du meinst du meinst den ersten 11. 2022. Um, aber egal, gibt es mal Vorinfos zu Klostergeister 2023, also auch mit Anmeldevorgaben, Termin und Fakten. Man will ja mal vorglühen und ein paar Infos in der Sendung haben oder 3 zu 1 Happy Shooting Jürgen. Ja, traditionell beginnt die Anmeldung für den Klostergeister Workshop am 1.11. jeden Jahres, also am Vorjahr, wo der stattfindet. So. Ähm, erstmal kurz Datum, der Klostergeister 2023 Datumsblock steht und zwar wird das der 8. bis zum 13. Mai 2023 8. bis 13. Mai könnt ihr euch schon mal aufschreiben es wird wieder so äh, um und bei 27 bis 30 Leute werden ähm, und also da ändert sich nichts aber es ändert sich was und zwar das Anmeldeverfahren Ihr kennt das bisher, also alle, die schon mal da waren, die kennen diesen etwas, naja, ich sag mal so einen et etwas holprigen Anmeldeprozess, wo man sich dann ein PDF runterlädt und es mhm. ausfüllt und es dann per E-Mail einschickt und so weiter. Das ähm, quasi was jetzt neben neu, dem
0: offiziellen Kursprogramm äh, der Volkshochschule lief.
1: Wir, wir hatten da immer so eine so eine Sonderrolle aus äh, diversen Gründen. Wir waren auch nicht im Kloster Programmheft. Also wer hier mal im Kloster war, der kennt das Programmheft, dieses diesen dieses längliche äh, gebundene Papierdingens, wo dann so die ganzen Kurse von Kräuterbestimmungen bis zum Wandern und Singen und was weiß ich alles drin sind. Ähm, äh, wir werden ab jetzt komplett offiziell da drin sein. Wir werden auch komplett offiziell auf der Kloster-Website zu buchen sein. Das heißt, da gibt es dann das äh, Kloster-Anmelde-Online-Formular, was man online ausfüllt ähm, und so weiter. Also das ist ähm, eine Änderung, das hat so ein bisschen, Ja, wir haben so ein bisschen umgebaut, Strukturen und einen neuen Chef und da sind irgendwie so ein paar Sachen, haben sich geändert. Ähm, ja, Kloster-Website offiziell. Heißt auch, dass der Workshop damit jetzt auch, ähm, ich meine, er war schon immer offen für die Öffentlichkeit sozusagen, für Leute außerhalb unserer Community. Es wusste haben halt sich auch, niemand sonst. Haben sich auch immer wieder so ein paar Leute hierher verirrt oder nach Inzikofen verirrt zu uns, die dann erstmal so ein bisschen so, uh, aber ähm, das heißt, es werden dann jetzt möglicherweise auch die einen oder anderen Personen äh, von außerhalb der Community dazukommen, aber aber ihr kriegt einen Vorsprung, weil das ist ja dann doch immer so ein bisschen so, ein bisschen, naja, ich sag mal, ein bisschen Run auf die Sache und äh, damit da quasi jetzt der, der Workshop nicht so äh, naja, wie soll man sagen, also ist ja immer schön so das Familientreffen in der Community, weißt du, das ist ja immer so, ist ja was Besonderes und ähm, diesen Charakter soll es ja nicht verlieren, das heißt, ähm, ihr wisst dann genau und exakt, wann der online geht und habt damit einfach einen Vorsprung, weil Menschen, die das so auf der Website finden, werden dann wahrscheinlich eher ihre Zeit brauchen, um es zu finden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es weiterhin einfach ein sehr, sehr, dass sich da nichts ändert, quasi. Ja. Was sich ändert, ist, ist die Anmeldung und ähm, da rate ich euch auch wirklich sehr, euch mal mit der Website vertraut zu machen, mit der Suchfunktion. Also es gibt einen Fachbereich, Fachbereich Fotografie und Bildbearbeitung. Mhm. unter denen das dann fallen wird. Da sind äh, aktuell für dieses Jahr so, so schöne Sachen drin, wie Light Painting mal mit der Kamera, cool. Grundkurs Fotografie mit Spiegelreflexkamera. Ihre Kamera kann mehr, sie auch, Ausrufezeichen. Mhm. Ähm, nah- und Makrofotografie, Naturobjekte, Strukturen, Details und äh, der Kurs Landschaftsfotografie und Photoshop-Grundlagenkurs. Mhm. Ähm, also da gibt es noch andere Fotodozenten. Wir werden dann auch tatsächlich... Äh, wir beide werden tatsächlich dann auch in der, in der Dozentenliste aufgeführt werden. Also, da wirst du dann auch namentlich findbar sein, Boris. Ja. Wie sonst nirgends Und ich, im Netz. Nee, wie sonst nirgends im Netz. Und ich werde versuchen, ich also der sollte am 1.11. online gehen. Das ist allerdings Allerheiligen. Ich glaube, dass im Süden irgendwie Feiertag oder so. Bin also nicht ganz sicher, was da geht oder nicht geht. Also vermute ich mal, dass es der 2.11. wird. Werde ich noch rechtzeitig hier Bescheid geben. Und dann wird der Workshop, ich gehe auch mal von außen, um 9 Uhr morgens dann äh, von Steffen quasi live geschaltet. Also der legt das an und drückt dann drauf. Und ähm, ja, so sieht's aus. Ich, ich werde versuchen, äh, irgendwie im Vorfeld dann schon so einen Deep-Link zu kriegen. Also so einen direkten Link auf die Workshop-Website. Aber wie gesagt, guckt es euch mal an. Vielleicht könnt ihr mal euch irgendeinen anderen Workshop quasi... Fake buchen, also bis, bis anmelden und nicht weiterklicken, dass ihr mal seht, wie das Formular aussieht, was da abgefragt wird und so weiter. Ähm, vom Regelwerk bleibt alles wie vorher. Also so wie die bisherigen Anmeldungen waren. Ähm, ja. So sieht's aus. Also geht Bin mal vom 2.11. aus morgens ab 9. Ich äh, bringe aber hier noch Details. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit bis dahin. Ja. Und dann
0: werden wir schon sehen. Ja Und ich meine jetzt erstmals umgestellt auf das äh, neue Verfahren, eigentlich auf das offizielle Verfahren von, äh, vom Kloster. Ich gehe jetzt mal davon aus, das kann reibungslos laufen, da kann es aber auch noch Fragen und äh, Stolpersteine geben, wir werden sehen.
1: Naja, das Kloster benutzt diesen Prozess quasi für alle anderen Workshops, Eben. Bis, auch wieder bis auf ein, zwei Ausnahmen bisher, von denen wir eine waren. Ist jetzt nur, wenn jetzt also,
0: Rückfragen von den äh, buchenden Personen kommt, dann ja. ja. Wir wissen es dann ich, auch nicht. Also da müsst ihr euch dann mit dem Kloster in Verbindung setzen.
1: Ich habe mir das offizielle, äh, das offizielle Formular auch nicht angeguckt, jetzt, was da, was da ist. Ich kenne das nicht. Insofern. Ähm, wir lernen alle
0: so, gemeinsam dieses Jahr.
1: Genau. Zumindest, wir müssen was uns, die Anmeldeprozess Wir beide betrifft. müssen uns jetzt auch anmelden, Boris. Ne? Sonst kannst du nicht Dozent sein. Du musst ja, dich sehr, auch gut. Anmelden. sehr gut. Ja. Ich war mhm. so. Also 8. bis 13. Ist auch Platz Mai frei. ist das Wichtigste. <lacht> genau, hoffentlich ist ein Platz frei. Am 8. bis 13. Mai ist das geplante Datum. Sehr schön. Jo. so sieht's aus. Also Klostergeister äh, 2023. Danke Jürgen für die Frage. So. Ähm, schön. Fangen wir mal die Sendung an. Natürlich wieder, wie sie es gehört, es kommen wieder die ganzen KI-Hasser. <lacht> mit dem <einem> dali click <lacht> mit dem Dali der Woche. Ich habe einfach mal ein kubistisches das Gemälde machen lassen von einer Gruppe Fotografen, die Bilder voneinander machen. So sieht Kubismus aus äh, mit Kameras. Aber, äh, tatsächlich ja auch gar nicht so gar nicht so äh, abstrakt, weil der Kubismus, von wann ist der? Also da waren schon Kameras schon ganz üblich zu der Zeit,
0: als ja, der das, Kubismus das sich etabliert hat. Passt schon. Also du hast hier ein schönes Bild. Wir sehen im Vordergrund eine Kamera auf dem Stativ, die bedient wird ringsherum. stehen Menschen. aber nur auch zwei Beine, Kameras. das Stativ. Nur das dritte das Bein dritte verschwindet Bein. zwischen Versch den Beinen des äh, Fotografierenden. <lacht> äh, hm. Kennt man ja, wenn, wenn man direkt auf das Stativbein losläuft und man muss noch näher ran, dann nimmt man das schon mal zwischen die Beine. Ja, mhm. aber von den Farben her, ich finde das insgesamt sehr stimmig eigentlich. Das brüllt nicht ja. so, ist aber trotzdem bunt. Das ist, das ist ein schönes Bild. Das ist, kann man drucken, an die Wand hängen. Kubismus. Schön. Sollten wir mal fotografisch umsetzen.
1: Kubismus in der Fotografie.
0: Gibt es sicher auch. Das wäre auch eine schöne Aufgabe. Jetzt haben wir schon eine gewählt. Kubismus Tja. ist übrigens so um 1900, 1906 herum. Ja, da war so, da waren zumindest so Kameras, Kameras
1: auf, auf Stativen und so. Wobei hier, das sind ja auch so ein paar Handhelds, so, ne, da sind wahrscheinlich, gab es die in der Größe damals noch nicht. Aber äh, heißt heute ja nichts, man kann ja, nicht heute noch, man kann ja heute noch kubistische Bilder malen. Ja, absolut. <lacht> oder, oder sind die alle damals gemalt worden und dann nie wieder?
0: Das ist äh, insgesamt nicht so bekannt, aber man kann auch heute tatsächlich noch in äh, Kunst- und Stilformen ähm, der alten Meister und Meisterin äh, malen. Das geht. Mhm. Habe ich mir sagen lassen, man braucht natürlich dann kubistischen Pinsel dafür, ist klar. Aber die kriegt man auch noch. Oder ein Kumbist, Kumb, Kumbistischen, einen kubistischen Film. <lacht>
1: Kumbistischen <lacht> Film, genau. Der Oder Kumbismus. Ich habe gerade eine neue Stilrichtung erfunden. Wir Wir haben einen Nachtrag.
0: Ja, mein Lord. Wir haben einen Nachtrag. Da geht es auch um Kukubismus, um Kostümismus geht es da. Ähm, und zwar, du erinnerst dich an ein besprochenes Bild von der ähm, Fokusaufgabe mit den Damen mit Hut äh, und der Sanduhr. Ach, dieses, äh, dieses etwas altertümliche Bild. Ganz ja. genau. Da kam dann die Frage ja, bei mir hoch, ob sie... Äh, generell am Wochenende Spaß haben und Fotos machen. Oder ob das jetzt ein besonderer Anlass war oder extra für diese Aufgabe. Das war der Bernhard. Und der hat geschrieben, lieber Boris, lieber Chris, ich freue mich sehr, dass ihr letztens mein Foto mit den beiden Damen und der Sanduhr besprochen habt. Und ich es damit indirekt in den Sendungstitel geschafft habe. Ja, wir machen öfter mal Quatsch am Wochenende. Vor allem im fotografischen Bereich. Hier handelt es sich um unser jährliches Familienshooting welches diesmal mit Kostümen auf einem naheliegenden Schloss stattfand. Als ich die Sanduhr sah, fiel mir die aktuelle Happy-Shooting-Aufgabe ein. Und so konnte ich das Angenehme mit dem Erfreulichen verbinden. Und dann schickt er liebe Grüße von der großen Familie. Da kannst du mal das Bild einblenden, was er uns geschickt hat. Das ist nämlich das Endergebnis des Familienshootings. Das ist die Familie rund um Bernhard. Die haben tatsächlich sieben Kinder. Also das ist alles eine Familie. Sehr auch ja, zur,
1: zur dargestellten Zeit, da hatte man so viele Kinder.
0: Absolut. Und ich finde es genial. -Klamotten. also Klamotten. Also, allein die Idee, mit der Familie wirklich jedes Jahr so ein Familienshooting zu machen, ähm, am Anfang klingt das vielleicht irgendwie banal, aber jetzt stell dir das mal irgendwie nach 20, 30, 40, 50 Jahren vor, was du da an Material hast, alleine im Fotoalbum und du siehst halt, wie sich die Familie weiterentwickelt hat und dann halt äh, Spaß hatte, verschiedene Szenenbilder da irgendwie umzusetzen, finde ich großklasse, große Klasse. Ist jetzt natürlich die Frage, ob das immer diese
1: Stilrichtung ist oder ob das... No, das wird ob, immer was ob, anderes sein, schätze ich. Ne? Ob die jedes Jahr einen komplett neuen Satz Klamotten
0: brauchen für irgendeine andere Geschichte. Ich denke, die werden für jedes andere Jahr andere Episode, was anderes Epoche. machen. Doch, doch. Das, Meinst du das? Ja, da gehe ich von aus. Da gibt es bestimmt schon irgendwelche, wo sie als Rocker oder als Punks unterwegs sind oder als Hippies oder... Also ich schätze, das wird immer so ein bisschen thematisch oder einfach ein schönes Familienporträt an einem schönen Ort sein. Also Bernhard, ich würde um, dann ah, gerne mal die Version mit den Punks sehen. Die habt ihr sicher dann <lacht> damals in den und wenn nicht habt ihr die eine Idee für Jahren gemacht, ne? mhm. Die Punk-Version, bitte. Sehr geil. Ja, und dann gibt es noch einen Nachtrag und zwar zum Thema alternde Sensoren. Da hatten wir in der letzten Sendung ja die Frage. Ähm, du erinnerst dich an diese dieses Mondbild mit irgendwie weiß ich nicht wie viel Millionen Fotos. Ja. Ähm, ob das denn, also der, der Verschluss geht natürlich kaputt nach der Zeit, wenn man das mit einer Spiegelreflex machen würde oder die Chance ist zumindest sehr groß, äh, wie das denn mit den Spiegellosen ist. Und haben wir gesagt, äh, eher kein Problem, weil kannst du so viele Bilder machen, wie du halt willst. Da hatte ich natürlich im Kopf bezogen auf ein Projekt, was über einen Monat läuft oder irgendwie sowas. Da machst du halt viele Aufnahmen jetzt gab es aber noch einen Kommentar von Jürgen dazu. Gruß in die Runde. Bin beim Hören der Folge noch mal über die Frage von Helmut gestolpert. Ich habe mal gehört, dass zumindest die Sensoren mit den Jahren deutlich altern. Aber auf die Schnelle fand ich keine gute Quelle dazu. Ist Und das so? Ja, das stimmt. Das hast du uns sogar schon mal gezeigt, Chris. Äh, weil mit der Zeit der Sensor natürlich immer mehr Strahlung ausgesetzt ist. Gerade bei Flugreisenden dann halt noch mehr. Ach so, das mehr. ja. Und dann altert natürlich der Sensor. Also er nimmt halt Schaden im Laufe der Zeit und dann hast du halt tote Pixel oder immer leuchtende ja, er wird, Pixel. Er wird löchrig. Also alter, ich dachte gerade bei Altern eher so an, dass
1: die Farben schlechter werden naja, und das, so weiter. Wobei, das, das kann ist natürlich auch ein Feinwaltfilter ja davor. Klar.
0: Filter altern ja
1: auch mit der Zeit. Das hat die Frage, wie schnell.
0: Ja, also das wird natürlich über die vielen, vielen Jahre wirst du eine Verschlechterung feststellen können im direkten AB-Vergleich auf pixel ebene oder sowas. Das sicherlich. Ähm, aber im Kontext der Frage ging es jetzt darum, was ist, wenn ich jetzt so ein Fotoprojekt mache, wie so ein Mond fotografiere mit zwei Millionen Bildern. Ähm, das ist jetzt nicht gemeint, in den nächsten 100 Jahren, sondern im nächsten Monat naja. mal zwei Millionen, <lacht> Millionen Fotos machen.
1: Und die Alterung der, also durch Hotpixel Pixel und, und Dead Pixel, also sprich durch immer an Pixel und immer aus Pixel, die ja durch irgendwelche kosmischen Teilchen passieren kann, ähm, die, die wird ja von der Software quasi versteckt. Ja, ja. Also die, die Software sieht ja die, 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 die Einzelpixel, die da kaputt sind und zwar zuverlässig. Also es funktioniert einfach, weil, weil die ganz klar unterscheidbar sind von den Nachbarpixeln. Das ist nicht wie beim Bild, wo die Nachbarpixel, du hast ja selbst einen sehr kontrastreichen, kurzen Verlauf. Der geht ja, weil das einfach so viele Pixel sind, über mehr als nur ein Pixel. Mhm. Das heißt, die Software kann die tatsächlich so feststellen und wegre wegrechnen, quasi durch einen Nachbarpixel ersetzen. Das
0: ist total einfach. Vor allen Dingen, weil ja immer aus vier Pixeln ein Farbwert berechnet wird. Und wenn einer von diesen vier Pixeln statistisch auf volle Power ist und kein anderer darum, dann muss das ein toter oder ein, ein falsch leuchtender Pixel sein. Richtig. Das geht schon. Das hast du natürlich, wenn du in der Kamera ein JPEG machst. Dann ist es automatisch draußen, weil die Kameras das tun. Wenn du ein RAW aufnimmst, nicht unbedingt. Dann kann das sein, dass der Fehler im RAW-Bild noch drin ist. Das wird jetzt wieder von Kamerahersteller und von Modell zu Modell abhängen. Und dann macht es dir aber halt die Software raus. Du kannst ja in Lightroom... Ähm, gar nicht Richtig. mehr deaktivieren, glaube ich. Früher gab es, glaube ich, mal einen Schalter. Inzwischen ist er, glaube ich, immer an, dass diese toten Pixel raus das sind. Das schon lange immer an. Das ja. ist schon lange immer an, ja. Ich meine auch. Also ich glaub, ganz am Anfang zwar, in den ersten Betas, gab es einen Schalter
1: dafür, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, aber das, das machen im Prinzip alle raw umrechner rechner also ob die jetzt Lightroom oder ja. on One oder sonst was heißen, das gar egal. Die machen das, das, die machen das da Alle rechnen,
0: die das raus. Genau. Richtig. Also das ist nicht wirklich ein Problem. So. Sag ich auch so. Ähm. Ich habe mal eine Umfrage äh, vorbereitet. Du hast Fragen, ja. Ich habe Fragen an die Werte Community. Das heißt, wenn ihr das hier seht, wenn ihr das hier hört, äh, entweder heute am 27. September 2022 oder dann eben am Donnerstag, am 29. oder irgendwann, wann ihr uns eben dann, wann ihr diese Episode hier hört und diese Stelle. Dann klickt doch mal auf den Link auf die Umfrage, wann ihr uns hört. Also da geht es mir äh, um die Tageszeit. Hört ihr uns denn vormittags, also noch vor zwölf oder über die Mittagszeit oder dann so am Nachmittag, so vielleicht zum Kaffee und Kuchen oder erst abends? Tja, also David, ein Quiz ist das
1: nicht, weil obwohl es gibt natürlich nur eine richtige Antwort, also klar.
0: <lacht> es gibt nichts zu gewinnen. Warum, warum willst du das wissen? Ich bin einfach mal neugierig. Interessiert okay. mich mal. Okay. Weil ich habe natürlich auch ein gewisses Hörverhalten mit bestimmten Podcasts. Also ich höre nicht alle Podcasts zur selben Zeit. Ich habe da durchaus ähm, so ein paar Favoriten <lacht> zu bestimmten Zeiten. Und äh, ja. Siehst
1: du? Und, und Florian hat die Frage, ob die Zeitzone
0: relevant ist. Siehst du? Das die ist hätte, natürlich das nicht ist relevant, weil es geht ja um die Uhrzeit, wo er ist. Also ob er das vor sich vormittags hört, welche Uhrzeit dann bei mir hier zu Hause ist, ist mir völlig egal. Und es gibt auch keine, keine Option, mal so, mal so. Nein, Weil die bei gibt mir es nicht. So. Die gibt es nicht, aber wenn, das du, so. wenn du eine Antwort geklickt hast, dann kriegst du von äh, dem Feed hinterher die Möglichkeit, eine weitere Antwort zu geben. Und dann gibst du halt noch eine Wertung ab.
1: Aber dann ist das doch nicht, dann, dann erhöhst du doch die Anzahl der
0: Teilnehmenden. Das ist doch egal. Hm. Mich, wird, mich interessiert ja, wann es gehört wird. Es kann ja auch sein, dass man einen Teil vormittags hört und einen Teil abends hört. Es ist ja keine Wissenschaft. Ich möchte einfach mal so ein, so ein Bild haben. Okay. Genau. Ja, nee, macht mal.
1: Mach mal mit, der Link ist in den Shownotes und dann ja. Bin mal gespannt. Dann weiß Boris das. Genau, die Antwort lautet dienstags 18 Uhr. Jochen, das ist die richtige Antwort. Damit hast du Ja, dann jetzt kannst du ja den entsprechenden Haken klicken. Warte mal. Nee, 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 nee. Wochentag kann man auch nicht auswählen. Ah, dieses Umfragendesign, da muss man
0: noch mal dran arbeiten, du. Du, das ist eine einfache Umfrage, keine Wissenschaft. <lacht> Wenn jemand das wissenschaftlich machen möchte, be my guest. Man kann da eine 40 Minuten lange Umfrage draus machen. Wie viele Stunden seid ihr am Tag im Internet? <lacht> oh, oh, oh. Kennst du oh. diese Fragen? <lacht> Ähm,
1: das ist aber auch schon lange her, oder?
0: <lacht> Solche Fragen, also bin ich schon drin. Vor, <lacht> vor Zeiten hatte ich mal eine Telefonumfrage. Da fragte jemand am Telefon, wie viele Stunden ich online bin am Tag. Ich habe gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Sag, kann die Antwort. Man, kann
1: man auch raus? Sebastian sagt im Allgemeinen während der Stallarbeit. Wisst ihr? Du? Ja.
0: Das ist aber jetzt auch wahrscheinlich wieder ja. unterschiedlich. Wo kannst du kannst ja ich sagen, wann du im Allgemeinen äh, im Stall arbeitest. Und das hakst ja. du einfach mal an. Dann haken wir. Ähm, wir haken nochmal und zwar nach bei Getty.
1: Hast du das mitbekommen? Das <lacht> oh, ist also, nicht schlecht. Getty. Kennst du Getty?
0: Ja, selbstverständlich. Äh, hier, großer Bilder, Bilder. großer
1: Stock-Service, Bilderservice. Ja, nicht nur Stock, aber auch Bilderservice. Die haben Stock, die haben alles mögliche. Mhm. Ähm, und <lacht> die haben jetzt den Verkauf über ihre Plattform von KI-generierten Sachen verboten. Und Werfen auch kein zeug ja. raus, also Stable, Di oh, Stable aktiv. Diffusion. Das heißt, man kann aktiv. es erkennen. Ja, ja. Okay,
0: wegen Wasserzeichen Was? drin oder so.
1: Nö, kann man nicht. Das, das, das ist einfach, äh, ich denke, Sachen, die als KI äh, gekennzeichnet sind. Ja, das ist jetzt okay. die Frage, oder? Also, äh, sie sagen hier Stable Diffusion, da die zwei mit Journey und wie sie alle heißen, sind bei uns nicht mehr willkommen. Ähm, und wir werfen aktiv die Sachen raus. Wie gesagt, ich glaube nicht, also bei, du hast bei Dali hast du da rechts unten halt so einen kleinen Farbbalken, aber der ist jetzt der ist auch, du auch weg, schnell wegkoppeln. oder. Ich weiß halt nicht, ob
0: ein digitales Wasserzeichen drin ist, was auch ein Scale-Up überlebt oder sowas. Das weiß ich nicht.
1: Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Vor allem, weil, also zum Beispiel Stable Diffusion ist Open Source. Wenn das ja, was drin wäre, dann wäre es schon lange raus. Also, das wäre bekannt, ja, stimmt. Also, eigentlich, eigentlich ist, ist KI-generiertes Zeug jetzt hier quasi, quasi jetzt ein Turing-Test für, äh, für Getty, ne? Ob mhm. sie das erkennen oder nicht. Ich vermute, dass es tatsächlich nur über Metadaten gemacht wird. Also über
0: Beschreibung, Titel und so weiter. Ja, sie werden halt ihr Bestes tun, aber sie haben auch Gründe dafür. Naja,
1: ne? ah sie haben Gründe, die sie vorgeben. Und zwar äh, schreibt der CEO There are real concerns with respect to the copyright of outputs from these models of and unaddressed rights issues with respect to the imagery the image metadata on those individuals contained within the imagery. Also sie sagen, es ist, es ist, es ist nicht geklärt, wie das Copyright ist von diesen Sachen. Und mhm. ja? Und, ähm, und auch nicht, wie das mit den Individuals ist, die in den Bildern vorkommen.
0: Äh, naja, es gibt da ja durchaus hier mit Stable Diffusion die Möglichkeit, auch ähm, bekannte Charaktere zu äh, Ja, aber du kannst doch heute Dinge. auch
1: du kannst doch heute auch ein Bild von Johnny Depp. Das stimmt schon, du malen, kannst ja auch so eine oder? Retusche machen, ja eben, du kannst auch so Zeug mhm. machen, du kannst ein Kunstwerk machen, wo ja. Johnny Depp drin ist, also diese, diese, Pers die, diese Persönlichkeitsrechnung an Quatsch. der Stelle ist völliger Quatsch, ist kompletter Mumpitz. Also
0: außer es ist eine generelle Regel, aber dann gilt das für alle Bilder, die sie dort im Programm haben, wie du sagst, wenn ich jetzt eine, eine Zeichnung von Johnny Depp genau. mache, in irgendeinem anderen Kontext, dann müsste die genauso was Ja, oder, oder wenn du ein fotorealistisches Bild machst, es gibt ja schon
1: durchaus Leute, die können fotorealistische ja, Bilder malen, ne? also ja, na das, na deshalb ist das, also das ist, das ist Mumpitz. Ähm, und die, die Fähigkeit oder die die Möglichkeit, ähm, ich sag mal so, dass, dass die Anfechtung des Copyrights bei solchen Sachen ist halt in den Gerichten auch noch nicht wirklich durchexerziert. ne Hat keiner gemacht bisher. Mhm. Das heißt, es ist nicht ganz klar. Und wenn wir jetzt die ethischen Sachen reden, ne? wie, wie ist das jetzt mit Herrn Greg Rutkowski und wie sie alle heißen, deren Kunst quasi, deren Stil quasi ausgeliehen wird, Ne, durch entsprechende Prompts, dann mhm. hast du halt, äh, also diese Debatte, die ist ja auch noch aktiv, aber die hat damit nichts zu tun mhm. und äh, ich und Ars Technica hat übrigens geguckt, nachdem wir das angekündigt haben und der, die finden noch einiges in der Getty Library, also das ist noch irgendwie äh, da ist noch nicht weg, das Zeug also da, Ja, das wird nicht
0: von heute auf morgen gehen, wie du schon sagst, erstmal nach Metadaten, das ist eindeutig und dann werden irgendwelche äh, äh, Menschen da noch durchgucken müssen naja,
1: ich weiß es nicht, sind halt, da sind halt viele, 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 viele Bilder drin und ähm, Getty hat ja, also ich habe ich hab das Gefühl, dass da noch was anderes mitspielt und zwar Getty hat ja eine Reputation dann doch ziemlich aggressiv zu sein, wenn es um so äh, Copyright-Geschichten geht und äh, das ja teilweise mit Bildern, die wo es nicht ganz klar ist, ob die die überhaupt bei sich führen dürfen und Geld dafür verlangen dürfen. Ja, also okay. das hat auch schon mal äh, das hat auch schon mal ein Anwalt äh, als legale Form der Erpressung äh, bezeichnet, was sie da gemacht haben. Erinnerst du dich an 2016 Carol Highsmith, die Fotografin, die ihre Bilder, 100.000 Bilder, ihre eigene Sammlung hat sie quasi der Library of Congress geschenkt? Ja. Und damit mich. in die Public Domain gegeben mhm. und äh, bekam dann irgendwann von Getty eine Rechnung über 120 Dollar, weil sie eines ihrer eigenen Bilder auf ihrer Website verwendet hatte mhm. und Getty sagt, nö, das gehört uns so ungefähr und äh, wir haben da, wir verlangen da jetzt Geld dafür, dass du das bei dir auf der Website verwendest, mhm. obwohl sie das vorher eben der Library of Congress vermacht hat sozusagen und das äh, ist leider ist es für Getty ausgegangen. Das war ja damals diese, wo alle sehr, ja, sehr groß geguckt haben, dass das irgendwie möglich ist, aber das waren irgendwelche legalen Winkelzüge. So rein vom Gerechtigkeitsgefühl ist das natürlich Mumpitz. Und Getty hat natürlich auch alle Gründe, ähm, ich sag mal so, äh, den Mitbewerb so klein wie möglich zu halten, ne? weil sie verdienen Geld an Bildlizenzen und äh, KI ist natürlich ein, eine, eine, eine ganz große Bedrohung für die. Ja, also zumindest, oder zumindest für einen großen Teil ihres Businessmodells. Ne? Diese ganzen Stockgeschichten und so weiter. Ähm, da wird viel passieren und da werden sie mit Sicherheit an einigen Stellen deutlich weniger Geld verdienen können. Mhm. Und, ähm, und, und also. Das, das, ist, das ist so ein Ding, wo, wo, ich, wo ich sage, naja, da, da, wird, da wird eine Industrie bedroht. Ne? Da wird also in irgendeiner Form wird da, wird da, wird da ähm, ja, es wird eine Industrie bedroht und
0: Ach, das, das weiß ich bei
1: Getty, ehrlich gesagt das, nicht. Das, ich, doch, doch, doch. Weil auf der, der einen Getty, Seite. Getty hat, hat ja zum Beispiel äh, also um die Konkurrenz loszuwerden hat sie, oder um, um ihr Portfolio zu vervollständigen, hat Getty ja auch richtig gut eingekauft über die naja. über die letzten Jahre, da sind also das ist, da ist ja bis, bis also iStock-Foto und wie sie alle heißen, Unsplash ist ja ein Teil mhm. von Getty, ImageNet, MediaVast, äh, Wire Image, Corbis Images, war eine große Agentur, zack, gehören sie Getty. Also, die haben ja da schon relativ äh, großzügig sich ja, sich alles unter den Nagel gerissen, was sie irgendwie bekommen konnten. Ähm, und ja, es ist es ist so eine Geschichte, die ich denke da da das da hat relativ also ich habe das starke Gefühl, dass da das Konkurrenzthema einfach ein großes ist, weil die die merken ja, dass das Zeug besser wird, ne? Also du hast jetzt im Moment hast du wirklich, das ist komplette KI-Zeug ist im moment in den Startlöchern. Das ist ja. jetzt eine Entwicklung, die äh, drastisch weitergehen wird. Also wer sich mal angeguckt hat, wie sich jetzt in 15 Jahren das iPhone äh, be be bewegt hat und verändert hat. Ähm, und das ist Hardware. Jetzt reden wir hier von Software. Das wird also in, in drastisch kürzerer Zeit drastisch besser werden. Da reden wir also von wenigen Jahren und äh, fetten Entwicklungen. Das passiert jetzt schon in ganz großem Maß. Also Getty ist da,
0: ist ja. da in Gefahr. Also ich finde das schon gut, wenn du eine Plattform bist, wo du Stockbilder anbietest, äh, gegen Bezahlung oder Lizenzen, was ja, ja. auch Bezahlung ist. Das, das ist, ja in, ist ja in Ordnung, dass man sich um das Thema mal kümmert und sich das mal genauer anschaut, ähm, weil vielleicht ändert sich ja das eigentliche Geschäftsmodell oder muss sich ein bisschen variieren. Ich glaube Frage, aber nicht, das dass die komplett weg sind. Ähm, also das, auch, auch wenn diese, diese ganzen ähm, AI-Generatoren jetzt schneller besser werden natürlich und bessere Ergebnisse liefern, ist es trotzdem nicht so, dass du da drei Wörter reingibst und das bekommst, was du willst. Also die Wahrscheinlichkeit, Noch dass, nicht. das wird Noch niemals so nicht. sein, weil du ja mit jedem Prompt eine schier unermessliche Fülle an Möglichkeiten hast, die kommen könnten, aber hm. nicht zwingend die, die du im Kopf hast. Das ist mal das eine. Und hast jetzt du kannst, Image, du Image gesehen? Jetzt kannst du dich halt entweder hinsetzen, wenn du irgendwas brauchst, weil du was weiß ich einen Artikel illustrieren willst und kannst sagen, ja, ich nehme halt was kommt und es reicht mir. Es kann aber auch sein, dass du eine konkrete Anforderung hast und wenn du jetzt mit drei Suchbegriffen bei Getty das findest, was du suchst <lacht> in einem in einem Stil, der dir gefällt oder du eben bei Getty auch einen Künstler findest, der einen Stil hat, der dir gefällt dann ist es dir am Ende auch egal, ob die Dinger dann fotografiert sind, ob die gezeichnet sind oder ob die aus einer AI rausgefallen sind. Aber der Künstler, der investiert seine Stunden und seine Arbeitskraft oder die Künstlerin ihre Stunden und ihre Arbeitskraft dafür, diese Bilder zu generieren und anderen anzubieten und spart mir damit einfach die Zeit, das äh, zu tun und das herauszufinden, wie ich denn jetzt genau den Stil hinkriege, den ich da haben will. Ähm, also ich glaube nicht, dass das in, in, in naher Zukunft wegfällt, so ein Geschäftsmodell. Ich glaube halt, dass sie ihr Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen anpassen müssen oder optimieren müssen. Ich bin da mal gespannt, wie das da weitergeht. Du, Ich glaube nicht, dass du,
1: äh, dass du schon ein Gefühl dafür hast, wo das hingeht. Ich zeig dir mal kurz Image to Image. Image to Image ist äh, jetzt ein Teil von Stable Diffusion. Kannst ne? du ein Kregel-Krackel-Bild reinwerfen und mhm. ein entsprechend gutes Bild rausholen. Also hier sind ein paar Beispiele. Hier ist so, so eine Brücke über ein Wasser. Ja, immer schnell, was wir macht oder, oder hier einfach,
0: ein einfach so ein paar Farbkleckse hinmachen und dann was Schönes ja, draus richtig. machen. Richtig. Das ja. heißt, du kannst du kannst
1: eigentlich kannst du hier auf deinem, auf deinem Smartphone auf dem Touchbildschirm irgendwie so ein bisschen ja so ein bisschen vorgeben, wie es aussehen soll, wie die Komposition sein soll, schreibst mhm. dazu, was es sein soll und Peng ist das Bild fertig. Also das ist tatsächlich. Ich müsste es mal selbst ausprobieren, dann und das, wir, sind, wir sind am Anfang, das wird noch ganz drastisch abgehen. Ja, deswegen Klar, kann ich, dann, nicht, dann müssen die halt nicht ihre raten, was du willst, aber ein
0: bisschen überdenken. Weißt du, das ist, wenn sie schaffen, aus den Suchbegriffen schon was passendes zu generieren oder du auf der Webseite ein paar Farbkleckse setzen kannst, dass du nicht gucken musst, was muss ich jetzt für eine Software installieren. Ich meine, irgendwann wird es in deiner Photoshop oder in irgendeiner Software sowieso drin sein. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Der erste hat
1: jetzt, hat jetzt das Ding aufs iPhone portiert. Mhm. Das läuft jetzt auf dem Ist iPhone open source. XS. Da gibt es machen das. Genau. Ja, wir reden aber von 8 GB Speicherfordernis und so weiter. Hat mhm. jemand einen Weg drumherum gefunden, ohne API, direkt auf dem Gerät. Und zwar auf dem alten iPhone. Ja, nicht schlecht. Also, jo. ja.
0: ja, sag, ja heißt, egal. Es, es gibt
1: ähm, immer ein paar Nerds. Reden wir wieder über Fotografie bzw. über Fotografietechnik und ja, zwar über die Taschenkamera.
0: Ne? Ja, iPhone 14 Pro habe ich jetzt ja nun und ähm, hat mich interessiert, was da mit der Kamera gemacht wurde. Also mit einer dieser drei Kameras ähm, und zwar die, die jetzt intern 48 Megapixel hat. Das wurde ja auf der Keynote angekündigt oder auch erklärt. Da ist ein Sensor mit 48 Megapixeln drin. Es kommen aber 12 Megapixel-Bilder raus per Default halt erstmal. Und da wurde auch was erzählt von dem, von dem Farb-Array. Zumindest war in der Keynote so ein, so ein Bayern-Pattern zu sehen, was mich aber ein bisschen verwundert hat. Gleich mehr dazu. Und es wurde auch erzählt, dass es eben einen, ich nenne ihn jetzt mal crop zoom um eben wieder auf diesen Zweifach-Zoom zu kommen. Das Problem bei den Pro-Modellen seit einigen Jahren war ja, dass es einen Ultra-Weitwinkel gibt, dann die normale Kamera mit einem Weitwinkel und dann eben einen Dreifach-Zoom. Es ist auch nicht exakt dreifach, aber er heißt jetzt da halt mal dreifach. Aber den Zweifach-Zoom, also dann quasi die, das Äquivalent der Normalbrennweite, das gab es bei den Modellen nicht mehr. Und das gibt es jetzt wieder, und zwar ohne, dass wirklich digital gezoomt wird, sondern es wird eben ein Ausschnitt aus der Mitte dieses hochauflösenden Sensors genommen, äh, eben 12 Megapixel aus der Mitte. Und äh, damit hat man genau diesen Zweifach-Zoom in Anführungszeichen, den Zweifach-Crop. Und da gibt es aber ein paar Haken. Ähm, und da habe ich mir jetzt mal ein bisschen eingelesen in diese Technik und fand das ganz spannend. Zum einen, was hat sich geändert? Jetzt immer im Vergleich zum iPhone 13 Pro, das hast du ja, Chris. Ähm, die Hauptkamera, das ist die Weitwinkelkamera, die normale Weitwinkelkamera, da ist der, äh, die, 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 die Brennweite ist kürzer geworden. Also der Winkel ist größer. Ähm, bisher waren es ein Äquivalent von 26 Millimetern, jetzt sind es 24 Millimeter. Also alles mhm. ein bisschen weiter. Und wir wissen, in diesem Weitwinkelbereich, da zählt jedes bisschen. Das macht sich also schon bemerkbar. Dann ist der Sensor, der sich hinter dieser Hauptkamera verbirgt, wirklich deutlich größer geworden. Ich hatte hier nachgelesen. Deshalb, deshalb sind die auch, deshalb ist ja auch diese komplette Kamera-Assembly mal tiefer geworden. Ja, also, alles größer geworden. Die Objektive <lacht> größer, alles ist noch mal fetter geworden. Und das hat durchaus Gründe, denn der Sensor ist auch größer. Ähm, bisher äh, haben wir geredet von 7,5 mal 5,7 Millimeter. Mm. Also, das sind ja wirklich winzig kleine Sensoren. Kleiner ähm, Fingernagel ist im Moment Vergleich so. Ja. Und jetzt haben wir 9,8 mal 7,3 mm also wirklich fast ein Zentimeter Kantenlänge schon an einer Seite. Das ist schon so Mittelfingernagel, der hier. <lacht> Wunderbar. Das bedeutet, wir haben von der Fläche her die 1,7-fache Fläche. Das ist wirklich, das ist ein Deal. Also wir reden ja auch, das ist der Unterschied quasi von APS-C zu Vollformat, wenn ihr so wollt. Um, das ist echt heftig. Die Blende ist dafür. Sag, sag denen das nicht, sonst werben
1: die ab jetzt mit. Wir sind vollformat. <lacht> <Ja>, also. <lacht> also,
0: wir haben das digitale das Mittelformat. Genau. Um, die Blende ist etwas schlechter geworden an der Hauptkamera. Das war vormals Blender 1.5. Jetzt ist es Blender 1.8. Also eine dritte Blendenstufe schlechter, aber dafür eine 1,7-fache größere Fläche. Also um, ja, das ergibt sich einfach aus den Verhältnissen. Ähm. Um, dann sind jetzt halt viermal so viele Pixel da drauf. Also statt 12 Megapixel jetzt eben 48 Megapixel, die da drauf sind. Jeder einzelne Pixel hat 1,2 Mikrometer. Das wäre sehr, sehr klein, auch im Vergleich mit dem Mitbewerb. Da reden wir also bei, bei vielen Google-Telefonen von Kamerapixeln so um 1,8 Mikrometer, 1,6 Mikrometer, so in dieser Größenordnung. Wenn man die jetzt aber miteinander kombiniert, also immer vier Pixel im Quadrat miteinander kombiniert, dann hat man eben 2,4 Mikrometer große Pixel. Und das ist das, was die Kamera per Default tut, nämlich immer ein 2x2-Block miteinander zu kombinieren, um dann auf 12 Megapixel zu kommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn das Farbfilter vor diesen Pixeln aus? Bei diesem Bayer-Array kennen wir das, jedem Pixel, für vor jedem einzelnen Pixel ist ein Farbfilter, ähm, immer ein grüner, ein roter äh, und ein blauer äh, im Wechsel. Und, ja, und zwei grüne, also RGBG. Genau, ist das ja. pro, pro, pro Quadrat immer zwei grüne Pixel. Mhm. Ähm, und da ist jetzt die Frage, wie ist das jetzt bei diesen 48 Megapixeln und diesem Pixelbinding und so weiter. Da ist es jetzt tatsächlich so, das Bayer-Array ist dasselbe Muster, aber es ist halt viermal so groß. Das heißt, jeder 2x2-Block ist in einer Farbe. Das heißt, es gibt vier Pixel in grün, es gibt vier Pixel in rot, es gibt vier Pixel in blau. Ähm, okay, kann man so machen. Das sind dann quasi virtuell große pixel was ja auch gut ist, weil dann immer vier Pixel eben das Licht einfangen und damit hast du von, dem größer, von der größeren Sensorfläche eben auch tatsächlich mehr Licht für jedes einzelne dieser zwölf Megapixel. So kann man machen. Kann man sich auch fragen, warum dann nicht gleich zwölf große Megapixel, warum müssen es dann 48 kleine Megapixel sein, aber das ist dann eine Geschichte für andere technische Spielereien.
1: Jetzt ist es naja, halt und du kannst halt, wenn du, wenn du RAW fotografierst, kannst du jedes einzelne Pixel nutzen. Ne? Das ist ja das
0: Interessante in der Geschichte. Genau, mit Haken, da kommen wir gleich dazu. Ähm, ja. Ähm, also, kann man so machen. Jetzt ist es aber so, genau, weil wenn du nämlich jetzt ähm, das einstellst, das kannst du in, in den Einstellungen machen, dass du 48 Megapixel RAW-Bilder auch speichern möchtest und äh, hier mit Highlight und so weiter kann man das auch entsprechend machen, dann kriegst du halt eine 48-Megapixel-Aufnahme gespeichert. Das dauert dann auch irgendwie ein paar Sekunden, bis das so verarbeitet ist. Und die sind auch irgendwie über 100 Megabyte groß. Ähm, aber du hast natürlich trotzdem nur eine Farbauflösung von 12 Megapixeln. Weil ja die Farbflächen viermal so groß sind wie jeder Einzelpixel. Das heißt, da muss für jeden Einzelpixel deutlich mehr gerechnet und interpoliert werden. Ähm, die Farbtrennung ist also nicht so scharf wie die Auflösung tatsächlich. Und das wird noch ein bisschen drastischer, wenn du dann diese neu eingeführte zweifach Zoom-Stufe nimmst in der Kamera, die recht verlockend ist, ähm, weil man dann seine altbewährte Zoom-Stufe wieder hat von den alten Kameras früher. Aber jetzt nimmt, er, äh, nimmt die Kamera aus der Sensormitte echte 12 Megapixel, hat dann ja aber diese riesigen vergleichsweise riesigen Farbfilter davor. Und das heißt, deine Farbauflösung hat 3 Megapixel. Und diese 3 Megapixel Farbinformationen muss, müssen dann auf die 12 Megapixel Lichtinformationen interpoliert werden. Und das siehst du jetzt natürlich nicht, wenn du das Foto dir irgendwie am iPhone-Display anguckst oder so. Wenn du jetzt aber wirklich einen ähm, ja, sehr, sehr wie soll ich sagen, ein detailreiches Foto hast, ein detailreiches Bild hast mit, mit feinen Strukturen und äh, scharfen Farbabgrenzungen, dann kannst du das schon sehen, wenn du daran zoomst. Also die die Qualität ist nicht so gut in der Zweifachauflösung wie eben bei Einfach oder dann eben in Dreifach mit der äh, mit der anderen Linse und der der dem anderen Sensor. Das muss einem einfach klar sein. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass äh, Apple da diesen Weg gegangen ist machts in der in den Ergebnissen, also
1: da sind dann andere Interpolationsalgorithmen drin. Ne? Du hast ja, du hast ja dann die ähm, dieses Demosaiking muss halt anders funktionieren, ähm, damit das funktioniert. Es gibt ja auch den X-Trans Sensor, die ein anderes Pattern haben und so weiter. Und die Frage ist jetzt: also wir, wir kennen das vom Fernsehen, ne? so äh, NTSC und so weiter, die haben ja. ja auch eine andere Farbauflösung, als sie eine Kontrastauflösung haben. Und es funktioniert trotzdem. Die Frage ist, funktioniert das? Ist es drastisch schlechter jetzt bei dem 2X-Modus oder merkt man es nicht? Gibt es da schon
0: richtige, gute Vergleiche? Ja, wie gerade erzählt. Also wenn, wenn du detailreiche Bilder hast, kannst du das sehen. Du siehst nicht am, nicht am iPhone, aber wenn du dir das in groß am Rechner anguckst und du mhm, weißt, okay. wo du hingucken sollst. Es ist nicht so gut wie, wie die anderen. Ähm, ich habe noch einen zweiten Link mit reingepackt. Ähm, da sind viele Beispiele, da kann man sich das mal anklicken. Man muss schon genau hingucken. Also es ist faszinierend, was die da machen mit ihrer Computational Photography unter der Haube. Das ist schon nicht schlecht. Aber man sieht halt bei den Beispielen, die in zweifach aufgenommen sind, auch ja immer so eine Halo-Kante um die Objekte drumherum. Also da wird wohl offensichtlich viel gezaubert mit Kantenerkennung, um dann irgendwelche Farbgrenzen zu berechnen oder ähnliche Dinge zu tun. Ich meine, jetzt müssen wir natürlich davon aus, 12 Megapixels ist immer noch hochauflösend. Und ähm, nur wie gesagt bei einer 3-Megapixel-Farbauflösung im Vergleich. Das finde ich schon überraschend wenig, muss ich sagen. Da ist. Ich hätte erwartet, dass das Farbpattern auf dem Sensor tatsächlich anders ist, aber ist es nicht. Dafür haben sie eine,
1: äh, einen, einen nicht digital umgerechneten neuen.
0: Zoom-Modus oder eine neue ja.
1: Brennweite quasi.
0: Ich glaube nur, den hätten sie auch mit ihrem normalen Bayern-Pattern hinkriegen können. Dann wäre wahrscheinlich das Pixel-Binning wieder schwieriger geworden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wundert mich. Erstmal überraschend, aber äh, so ist es halt erstmal. Ähm, außerdem haben sie geändert, äh, softwareseitig, dass sie, ähm, also das iPhone macht ja, wenn du ein Foto machst, unter der Haube mehrere Aufnahmen abhängig davon mhm. wie viel Licht du hast, welcher Situation du bist, ob du HDR also machst, durchaus so. durchaus bis zu 10 12 Aufnahmen, die dann miteinander ja. verrechnet werden. Genau, das geht blitzschnell und bisher wurden die berechnet nach dem Demoser-E-Ging. das heißt, es wurden, wenn du so willst, die JPEGs miteinander verrechnet. Mhm. Was jetzt auch nicht ganz stimmt, aber jetzt mal einfach gesprochen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die auf RAW-Basis noch vor dem Demosaiking miteinander verrechnet werden. Und damit soll mhm. das Rauschverhalten besser sein, weil sie eben dadurch dann schon vor dem Demosaiking ähm, eine bessere Information davon haben, wo ist Nutzsignal, wo ist Störsignal. So stelle ich mir das vor. Also ganz spannend, diese neue Kamera. Pff, erstaunlich gut, erstaunlich schlecht. Beides... Äh, ist valide. <lacht> und ähm, die anderen Kameras, da hat sich noch bei der Ultraweitwinkel was getan. Das ist zwar bei 13 mm äquivalent geblieben, Ultraweitwinkel. weitwinkel ähm, Die Blende ist aber auch etwas schlechter geworden von Blender 1.8 runter auf 2.2. Auch hier wieder so eine mhm. Drittelstufe. Ähm, der Sensor ist aber auch hier wieder größer geworden. Und zwar drastisch größer geworden. Äh, der war bisher 4 x 3 mm. Also auch so ein sehr, sehr winziger und ist jetzt 5,6 mal 4,2 mm. Klingt nicht so wahnsinnig viel. Wenn man sich das aber in Fläche ausrechnet, dann ist der fast zweimal so groß, irgendwie 1,96 mal so groß. Ähm, also die Ultraweitwinkel hat deutlich gewonnen ähm, an Auflösung. Damit sind die Pixel natürlich auch größer geworden und ähm, damit auch äh, rauschfreier und ja insgesamt bessere Ergebnisse die Teleoptik, also die so-called so Dreifach-Optik, die ist bei 77 mm und Blende 2.8 geblieben und der Sensor bei 4x3 mm. Da hat sich also nichts geändert. Mhm. Dort alles beim alten. Das heben sich wahrscheinlich fürs iPhone 15 dann auf, da auch einen größeren Sensor zu machen und das Kamera-Array einfach noch ein bisschen zu pumpen. <lacht> ja, du, du musst ja dann halt einfach... Also irgendwann
1: kommst an den Punkt, wo du das Ding nicht mehr dicker machen kannst und dann kommen irgendwann die Periskopoptiken, die dann
0: irgendwo. Ja. In dem, in dem Smartphone rumgeknickt werden oder das so. Das ist ja wir auch mein Verdacht, dass sie die iPhones jetzt immer so 0, irgendwas Millimeter dicker machen von Modell zu Modell, bis das Kameramodell dann 90 nee. Grad gekippt da reinpasst.
1: Ach so, ja. Und vor allem, sie schaffen ja gerade Platz, zumindest beim iPhone 14. Ist ja jetzt, ich weiß nicht, USA, ist es auch in Deutschland so, dass kein SD-Karten-Slot mehr Nur gibt? Nur USA. Bei uns haben Nur wir USA, nicht. aber. Das habe ich, hab ich jetzt irgendwo gesehen. Die haben dann quasi dieses Baugleich mit dem, was ein Kartenslot hat. Nur das Modul, wo die Karten reinkommen, das jetzt durch einen Plastikklotz ersetzt, in,
0: ah, okay. in den USA-Modell. Ne? Wahrscheinlich als Stabilisierung also drinnen. Mhm. Richtig. Also da wird dann auch Platz geschafft mit der Zeit. Das, das ist, können sie in Deutschland äh, noch nicht machen. Dazu müssten erstmal alle, <lacht> alle Billo-Anbieter auch auf ESIM umsteigen. Das ist noch längst nicht richtig. Davon sind. <lacht> richtig. Und? E ist gut und schön. Ich habe jetzt schon einige Podcasts gehört zu diesem Thema und alle, ja geil, und jetzt habe ich endlich keine scheiß Plastikkarte mehr und hier per Knopfdruck bei der Telekom umstellen. Ich kann euch eins sagen, mir ist mal mein iPhone wirklich kaputt gegangen und da war ich froh, dass ich das kleine Tray an der Seite aufmachen konnte, konnte hier ins Regal greifen, mein Ericsson rausziehen, die Karte da reinstecken und sofort war ich wieder erreichbar. Das war noch fast voll geladen. Naja, stimmt nicht ganz, aber...
1: <lacht> so ein so Nokia, das hat, das hat jahrelang den Tisch vom Wackeln geschützt und unterschieben konnte. Liegt, liegt seit zwölf Jahren ja.
0: in der Ecke und hat noch zwölf Prozent oder so. Richtig. Naja. Das geht dann mit E-Sims nicht mehr. Wollte ich nur mal sagen. Richtig. Lass uns wieder über
1: Fotografie reden. Hau rein. GFP-Gun. Gesundheit. hat jetzt aber nicht mit, hat mit Pistolen zu tun, oder? Nee, wann hast du wann hast du das letzte Mal so ein richtig so ein richtig abgeratztes altes Bild restauriert? Ne, so ein ein hier, ich habe äh, noch ein altes Papierfoto von Großtante Liesel gefunden und das ist aber schon hat Knicke und hat irgendwelche irgendwelche Falten drin und das müsste mal wieder hübsch gemacht werden und dann nimmst du das und dann fängst du deinen
0: Photoshop an irgendwie. Vor oder ziemlich in genau fünf, sechs Wochen oder sowas hatte ich so einen Fall. Und Siehst ich du, ne? gekotzt, also du hast
1: Richtig, du hast also irgendwie so ein Bild, was halt völlig okay, abgerannt ist und das, willst, aus. Ja. das willst du auf neu machen. Also sprich, du willst die Falten raus, dann hast du irgendwelche Healing Brushes, aber die funktionieren nicht immer. Du musst es dreimal machen, dann hast du hier irgendwie äh, Kontrastanpassung und was weiß ich alles. Ähm, es ist jetzt ein neues Artificial Intelligence Model rausgekommen, das heißt Generative Facial Prior, das GFP. Äh, mm. GFP Gan, okay. ähm, heißt das Ding. Gan G The Generative Adversarial Network, egal, also wir verlinken es, könnt ihr es euch anschauen. Ähm, ja, das ist ein, äh, ein Netzwerk, was äh, Bilder restauriert und nicht nur das, sondern es macht auch einfach alte Bilder ähm, schärfer
0: und besser ja. quasi, meistens besser. Das ist aber das Ding, du scrollst auch gerade durch ein Video, das, ja, ja. Ist, das ist der Algorithmus, der nicht Kratzer entfernt und auffüllt, sondern der tatsächlich versucht, Gesichter zu erkennen und zu ersetzen. Richtig. Und dabei durchaus ja. auch über die Stränge schlägt. Dabei auch Fehler macht. Hier ist ein Beispiel
1: von einem sehr, sehr verpixelten Obama, der also wirklich, wirklich sehr, ja, sehr gar nicht mehr erkennbar ist und das Ding macht halt jemand anderen draus. Ne? Das mhm, äh, sieht man hier. Vor allem halt, macht er wirklich, daraus. Naja, allerdings ist das tatsächlich ein Bild, was quasi so gefühlt aus 20 Klötzen besteht. Also das ist jetzt nicht mehr, mhm. eigentlich nicht, nicht mehr fürs Restaurieren geeignet. Aber Dinge, die, äh, ich sag mal, Dinge, die äh, wo noch erkennbar ist, was es ist, sein soll, macht das schon relativ zuverlässig. Natürlich wird es in irgendeiner Form Information erfinden. Das haben wir schon lange mhm. mal gehabt, wo Strukturen ja. nicht sind. Es ist halt was anderes als, ich sag mal, schärfen und, und äh, also entrauschen und schärfen. Es ist mehr als
0: das. Photoshop, ich weiß nicht, ob das dieser Algorithmus ist, Photoshop hat in einer Beta-Version oder so etwas so einen Algorithmus drin, ne? zum Restaurieren ja. von Bildern, wo eben auch so Gesichter ersetzt werden. Und da ist zumindest derzeit das Problem noch, aber ich glaube, das ist noch nicht public, dass ähm, bei den Gesichtern für Außenstehende sieht das schon echt gut aus. Das ist schon nah dran. Das Problem ist, dass wenn du die Person kennst, dann siehst du halt, dass die Nase nicht richtig ist oder dass die Augen oder die die Augenbraue nicht passt. Also das ist einfach ein anderer Mensch dann für dich. Und häufig hast du dann den Effekt, dass das Gesicht so super klar und scharf und glatt ist, ja. aber dann die Klamotten drumherum dann trotzdem irgendwie grisselig oder falsch. Also da, da ist irgendwie ein Mismatch, das sieht aus wie maskiert hinterher.
1: Das, das, kann, das kann passieren, ja, gebe ich zu. Ähm, ähm, es gibt hier eine Online-Geschichte, also in dem Peter-Pixel-Artikel ist so eine Demo-Website ähm, beschrieben, die das... also Irgendwo, wo man es mal ausprobieren kann quasi. Mhm. Ähm, braucht seine Zeit, ist nicht super schnell. Und ich habe dann tatsächlich mal so hier ein Kinderbild reingeworfen. Das bin ich. Ähm, Welcher von denen? Der so guckt hier, so oben. Ähm, und ist auch äh, geil, diese mal, alten
0: Bilder, die so rotstichig sind. Ne? Das ist ja so, klar, und ähm, habe
1: das, hab das mal rechnen lassen. Und warte mal, ich bringe mich mal so ein bisschen in die Mitte hier. Das ist ein bisschen im Webbrowser ein bisschen, ne? Wir sehen ein du schon, Also Chris.
0: In,
1: in diesem Fall hat das tatsächlich, ich sag mal, die Haut sehr glatt gemacht. Wobei Kinderhaut ist ja relativ glatt. Wenn ich jetzt mal so hin und her gehe, dann siehst du, dass es hier in den Haaren schon deutlich Struktur hinzugefügt hat, die vorher nicht da war. Also das Originalbild ja. ist sehr verrauscht und hat äh, auch so, ein, so, ein, so eine Bewegungsunschärfe drin, das sieht man an den Augen besonders, an den Catchlights. Ne, ist jetzt aber
0: per se kein schlechtes Bild, also ist jetzt nicht Nö, zerkratzt nicht. oder fleckig oder so, sondern ich, es ist eigentlich ich alles an Informationen da, es ist halt rauschig. Ich musste auch sehr suchen, bis ich so ein Bild gefunden Oder habe. Oder körnig ist es. Ja, Richtig, aber wenn du, du jetzt mal sagen.
1: schaust, also also der nimmt dann auch ein Stück weit diese Bewegungsunschärfe raus. Und wenn ich mir den Teppich mhm. hinten anschaue, der bekommt schon seine Struktur
0: wieder. Das ist schon.
1: Ich weiß nicht, wie gut man es jetzt sieht, wenn das auf YouTube äh, ja, komprimiert ja. wurde. Also, also in also diesem Fall würde sagen, ich sagen,
0: ist das Gesicht gut getroffen und das Drumherum passt zumindest auch vom vom Glättungseindruck her.
1: Also, wenn man, wenn man hier mal direkt so in, in etwas kleiner zwischen den Bildern und herstellt und sieht, dass der Teppich sich ein bisschen verändert, weil er halt ja, durch die Veränderung ein bisschen crisper wird. Ja. Aber die Gesichter sind exakt die, die reingegangen sind. Ja, da passt ähm, es ganz allerdings gut ist das wirklich. jetzt, allerdings ist das jetzt auch nicht, wie du sagst, keine heavy restoration. Also, da werden jetzt keine Falten, keine, keine Risse und Sachen rausgenommen. Mhm, Insofern, jo. Ähm, gibt es das Papier da verlinken das. Spiel? Ja, ja. Ah, okay. Es, gibt, gut. es gibt hier die, die Website, also Photo Restoration. Da kann man einfach mal hier so Choose-File, kann man Bild. Auf mobil funktioniert das, kann man ein Bild hochtun. Mhm, äh, das dauert dann ein bisschen, bis es geladen hat und dann klickt man auf Restore Photo und dann dauert es wieder ein Weilchen bis es mhm. fertig ist. Also nicht wundern, dass einfach mal warten, so Minute lang oder so, je nach Bild. Äh, und dann kann man es sich runterladen sich es anschauen. Also hier sind einfach mal eine ganze Menge an, ja, an Beispielbildern, an denen man das mal probieren könnte. Also hier irgendwie so ein Santa. Äh, lass mal den noch einfach mal rechnen. We couldn't restore the image. Hm. Ja,
0: kann ich dann, wenn, wenn ich es nicht vergesse, probiere ich das mal mit dem Bild aus, was ich da vor mir hatte.
1: Mal gucken. Genau, kannst ja mal testen. Vielleicht ist das, vielleicht ist das auch nur für, für Menschen, die so Aufträge bekommen, zu restaurieren, ein guter Startwert. Du musst ja, ja nicht...
0: Das Man kann ja auch schon sein, dass du dann halt bei der Retusche dich daraus bedienst beim Stempeln halt an bestimmten Stellen, weil du dann einfach mit einem breiten Pinsel den Hintergrund schon mal rüberstempeln kannst, bis da schon mal fertig. Und beim Gesicht, wo es dann drauf ankommt, wenn es nicht passt, gehst du da eh von Hand bei. Aber so Du ich gute das auch, auch machen. Ich würde
1: quasi, ich würde quasi das restaurierte Bild als neues Layer oben drauflegen und ja. dann nur an den Stellen durchstempeln, wo es
0: ja genau oder, oder mit der, mit der, der Sättigung ist. einfach nur als Unterstützung nehmen oder sowas. Ja, wäre eine Idee. Cool. Wäre eine Idee. Mhm. Na gut.
1: Was übrigens auch eine Idee wäre. Brust, du musst jetzt einen Knopf drücken. Was ist <lacht> ja.
0: das hier? Ja. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung. Apropos
1: alte Bilder. Apropos alte Bilder, ja, das ist nämlich hier, das ist quasi die Überleitung, die perfekte Überleitung. Wir werden wieder unterstützt von Mediafix. Das sind die, die euch die Bilder digitalisieren. Ne? Die Schuhkiste mit den Bildern, und also mit den Papierfotos oder die Magazine mit den alten Dias oder irgendwelche Super 8 Filme oder irgendwelche VHS Kassetten und was weiß ich. Also alles, was ihr an analogen Medien habt, kriegen die für euch digital. Und bis zum 30.09., das ist, wenn die Sendung jetzt rauskommt, ganz knapp, ne? müsst ihr müsst ihr also wirklich, zack, zack, heute ist der 27., die Sendung kommt am 29. raus und ähm, dann kriegt ihr nämlich 11% mit dem Gutschein Belichtigung 2022, Belichtigung 2022, ähm, wir haben es euch schon mal gesagt, es ist einfach, äh, ein geiles Geschenk, so alte Kinderbilder in ein Fotobuch packen oder sowas, aber dafür braucht ihr ein bisschen Zeit, jetzt ist Ende September, wir haben also noch den Oktober, November, Dezember, ne? also bis die das digitalisiert haben, dauert es wahrscheinlich eine Woche oder zwei und dann braucht ihr noch Zeit irgendwie zum Aussuchen und zum Machen und so weiter. Ähm, und ja, wir haben sie beide getestet, Boris und ich.
0: Genau, ich habe es mit Videos schon
1: ausprobiert, bin absolut begeistert. Richtig, wir können wir können beide äh, sagen, ja, das hat Hand und Fuß, was die machen, das ist gut. Das Bild, was ihr gerade gesehen habt, war übrigens auch von denen gescannt. Ja, Zufall jetzt. Ähm, wenn ihr äh, Angst um eure, um eure Originale habt, ähm, ihr habt Annahmestellen, die dann wo das Bildmaterial quasi per Kurierdienst in die Zentrale zum Digitalisieren gefahren wird. In Aachen, Berlin, Braunschweig, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kiel, Leipzig, Mannheim, München, Stuttgart, Nürnberg und noch verschiedene andere und ähm, ja, rettet eure wertvollen Kindheitserinnerungen oder die eure Eltern, vielleicht haben die ja noch alte Kisten und vielleicht schenkt ihr denen zu Weihnachten einfach eine Digitalisierung, das fängt hier mit den 11% tatsächlich schon bei 7 Cent für ein Dia an. Ich habe ich hab dann bei dem, was ich da gemacht habe, tatsächlich auch die Einsteiger-Variante gewählt und habe dann Farbkorrekturen selber gemacht. Ich glaube, ich habe noch das, das Reinigen dazu, ge, dazu gebucht, wo die dann quasi jedes Bild noch mal irgendwie sauber machen, dass der Staub weg ist oder so. Hat mm. ja, vollkommen das ausgereicht. Sein. Mhm. Richtig. Ähm, ja, Haut rein, ihr habt äh, nur begrenzte Zeit. Ich, also A für eure Projekte bei, und
0: B für den Rabatt. Bei Dias möchte ich das wirklich noch mal jedem ans Herz legen. Mein Vater hat nämlich vor Jahren mal wirklich kistenweise Dias weggeworfen, weil die oh. einfach durch ähm, Umzüge und schlechte Lagerung dann angeknickt waren, eingerissen waren und hat gesagt, die sind kaputt, die, die oh. gehen mal weg. Oh. Und da war ich wirklich, wirklich enttäuscht, weil da sind ganz, ganz tolle Urlaubsbilder dabei von mir als Kind. Mein Vater hat früher ganz viel mit dir fotografiert und da gibt es halt keine mhm. negative. Das war die Originale. Und die sind weg. Und ähm, hätte er mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, Mensch, dann hätte ich die jetzt etwa weitergelagert. Ich hätte es wahrscheinlich versucht abzufotografieren und jetzt mit diesem Dienstleister, ich hätte sie einfach nach Braunschweig gebracht mit einem Kurier, äh, dann dahin schicken lassen und ähm, selbst wenn dann da irgendwie nur halbe Bilder drauf sind oder sowas. Aber wenn man die Gesichter noch hat oder irgendwelche Bergkämme im Hintergrund oder Seen, ach, das wäre so schön gewesen. Also Und macht das, mach das, bevor ist es alles kaputt ist. Dann,
1: genau, und wenn was zerkratzt ist, dann könnt ihr das mit GFP-Gun wieder sauber machen. <lacht> ja, genau funktioniert und äh, dieser rabatt den bekommt ihr so wie ich das mitbekomme, also ich glaube das ist so dass ihr tatsächlich wenn die kontaktaufnahme ernsthaft geschieht ne? also wenn ihr sagt hier ich möchte mal das muss dann noch nicht eingeschickt sein aber ihr müsst zumindest mal irgendwie so irgendwo was geklickt haben also geht mal auf mediafix.de./ happy shooting mediafix.de/ happy shooting und äh, der code ist belichtigung 2022, Belichtigung 2022 äh, bis zum 30. Also jetzt noch drei Tage, kriegt der 11%. Selbst ohne die 11% lohnt sich es aber, weil so Bilder sind tatsächlich unbezahlbar. Ne? Also haut rein, mediafix.de slash happy shooting und wir sagen ganz herzlich Dank für die Unterstützung. Toller Dienst, Dankeschön. Ja, kann man anders nicht sagen. Ähm, und natürlich Link in den Show Notes und so weiter. Boris, kennst du note
0: basierte Interfaces? Mir sagt das was äh, zum einen im Kontext von ähm, Videobearbeitung, also Color Grading und ähnliches und mir sagt das was im Kontext der Hausautomatisierung, wo man dann halt quasi so <lacht> Ablaufpläne und Verbindungen miteinander zusammenklicken kann.
1: Richtig, also ich, ich bin da jetzt drüber gestolpert, also ich kenne es aus dem Videobereich, ähm, wo du halt tatsächlich no, also Knoten hast, die was tun, also zum Beispiel Input-Video ist ein Knoten und dann Wie hieß ziehst du das eine bei Strippe Apple damals.
0: Das das gab doch dieses Interface, wo man ähm, so Animationen, Bewegungen sich so zusammengekriegt hat. Ach, Quicktime-Dingens Quick da, äh, irgendwas mit Quicktime äh, Quartz, Quartz äh, irgendwas, Quartz <Klacht> Composer. Richtig.
1: Richtig. Also wir, wir haben dann quasi, ich sag mal bei der Bildbearbeitung hätte man zum Beispiel einen Input-Node, also Bild rein und dann zieht man so eine Strippe zum nächsten Knotenpunkt, der dann irgendwie Kontrast bearbeitet und wieder eine Strippe irgendwo und dann, ähm, und dann zieht man, was weiß ich, hat man noch ein zweites Input-Bild, wenn man die irgendwie kombinieren möchte und dann zieht man da wieder und dann hat man einen, einen Knoten, der die dann zusammenrechnet irgendwie. Mhm. Also im Prinzip diese, diese Vorgänge, die man so entweder in der Bildbearbeitung händisch sagt, ich mache jetzt das und dann mache ich das und dann mache ich das, quasi als, als, als Workflow abzulegen. es mhm. könnte also auch eine, ähm, das könnte also, ich meine, ich, ich spinne jetzt einfach mal, weil ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber das könnte auch sein, ein äh, Raw Decoden mit folgenden Parametern und dann äh, Schärfe anheben und dann, also das, was man so in Lightroom zum Beispiel als Preset abspeichert. Und, ja, und man weiß dann,
0: was da in welcher Reihenfolge passiert, weil das weißt du bei Lightroom nicht die hm, diese EntwicklerInnen werden das wissen und das ist immer die gleiche, nehme ich mal an, aber wir als AnwenderInnen wissen das nicht. Richtig. Ähm, wir kennen es aus dem Videobereich, also
1: oh, wie heißen sie denn alle? Ähm, Nuke zum Beispiel ist so ein klassisches Ding im Videobereich, wo du halt mit Knoten arbeitest und ähm, ich, mir ist das jetzt, was die Bildgeschichte unter, äh, angeht, ist mir das jetzt untergekommen im KI-Bereich, da gibt es tatsächlich mittlerweile so Ansätze für Node-basierte äh, KI-Dinger, weil da hast du teilweise echt so Workflows. Ne? Du hast einen Erzeuge-Workflow, also da wäre ein Knoten, der heißt dann, keine Ahnung, Stable Diffusion. Bild mit folgendem Prompt erzeugen mhm. und dann hast du einen weiteren Knoten, der das Ding dann in irgendeiner Form mit KI upscaled, also weil da halt keine zu großen Bilder rausfallen und dann hast du noch einen Knoten, der irgendwie an den Kontrasten schraubt und hinterher fällt dann das fertige Bild raus. Mhm. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob es sowas tatsächlich im Bildbereich, also im, im, im normalen Bildbearbeitungsbereich gibt, weil wir haben ja, ich habe eine Hoffnung, dass das irgendwann passiert, weil wir haben ja diesen Schritt von Video nach Standbild gesehen. Und mhm. zwar bei den Lutz, bei den lookup tables äh, äh, look tables ja. Die kommen aus dem Videobereich. Correct. Da waren die schon lange gang und gäbe. Und irgendwann sind die dann in den Fotobereich gewandert. Mhm. Mhm. Und ich, äh, ich weiß jetzt nicht, also das interessiert mich jetzt einfach persönlich. Kennt jemand solche Geschichten. Weiß da jemand, ob es sowas im Bereich Bildbearbeitung gibt,
0: im Bereich Standbildbearbeitung? Ich, also nicht so notbasiert, wie man das sich jetzt unter notbasiert vorstellt, aber im Sinne einer Abarbeitungskette kenne ich das aus Affinity ähm, äh, wie heißt da äh, Designer der Vektor
1: dingensbumsens
0: ja, aber das sind ja das sind ja so Makros dann im Prinzip. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja, nicht, nicht die Makros, sondern in dem Export-Persona, diese Slides, wo du dann quasi verschiedene Slides machen kannst und kannst sagen, gib mir das mal aus in das Verzeichnis mit dem Dateinamen und gib mir das aus. Ja, aber es ist natürlich immer noch keine Bearbeitungskette oder sowas. Ne? Nicht
1: wirklich. Mhm. Also, es geht mir ja hier nicht um die, um die nachher die, die Rausrechnereien, verschiedene Auflösungen und Batch. verschiedene Locations. Das mhm. ist mehr so ein Batch-Processing, auch wenn es da hübsch automatisierbar ist
0: ja scheiße so, kompliziert so zu machen so, aber es geht
1: Nö, ja, du kannst du kannst ja da tatsächlich tatsächlich in Affinity in Designer benutze ich das tatsächlich dass du dass Veränderungen in Sachen dann immer automatisch im Hintergrund rausgerechnet werden brauchst du gar mhm. nichts mehr machen mhm. brauchst nicht mehr speichern und so weiter aber es ist tatsächlich so das ist nicht diese Bearbeitung die mir davor steht also wenn da jemand was kennen sollte wie gesagt so in dem KI-Bereich da kommt das gerade weil es einfach fantastisch ist, weil wenn du da mit dir mal eben schnell so eine Kette bauen kannst, die du immer wieder verwenden kannst, die dann hoffentlich auch sinnvoll ist, da könntest du dann hinten auch noch ein paar Output notes haben, ne? Ganz sagen hier bitte fünf verschiedene
0: Auflösungsoutputs oder sonst was dann könntest du halt aber auch sagen okay ähm, hier die Zeichnung in der hohen Auflösung einfach wie sie ist rauskloppen wenn aber der output äh, was weiß ich eine gewisse Größe unterschreitet dann eben die folgenden layer nicht also du könntest als input die layer haben die zu verschiedenen outputs führen das heißt wenn du jetzt kleine icons machst hättest bräuchte sowas gerade für, ähm, für App-Icons, falls jemand sowas kennt.
1: Siehst du? <lacht> also, äh, Frage an die Community. Wisst ihr da was? Gibt es da was? Ist das irgendwie in der Bildbearbeitung?
0: Ist das, is it a thing? Und ist das überhaupt, ist das überhaupt sinnvoll an der Stelle? Oder gibt es da andere Mechanismen dafür? Aber ja, ist eine interessante Frage.
1: Ja, also für mich total reizvoll sowas. Mhm. Tja, ähm, was ist mal ganz kurz noch in, in, in den Bereich Space? Warte mal,
0: warte mal, Abdrift. das haben wir, haben wir, haben wir hier, haben wir, haben wir so. Space,
1: Space, 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 Kriege ich mich nicht ein. Ähm,
0: hast du Dart mitbekommen? Hast du nicht, ne? Ich, der Name sagt mir, da, da klingelt irgendwas ganz, ganz weit unten. Du hattest im Vorgespräch gesagt, irgendwie Asteroiden treffen, das Löst bei genau, mir auch Asteroiden irgendwas Schubsen. aus und wenn du Asteroiden jetzt Details erzählst, dann komme ich wahrscheinlich drauf. Ist das irgendeine Mission, ja. die vor Jahren gestartet ist oder so?
1: Die ist äh, letztes Jahr gestartet, so 2021. Die Double, Dart steht für Double Asteroid Asteroid Redirection Test. Also das ist, äh, es gibt äh, einen kleinen Asteroiden, klein, so also klein ist er ja nicht, äh, Dimorphos und äh, der hat einen der wiegt also 4,8 Milliarden Kilo, also ganz klein ist er nicht. Und äh, der hat einen größeren Asteroiden, Didymos, Didy Didy Didymos der 828 Milliarden Kilo, also das ist so quasi zwei unterschiedlich große Asteroiden, die da so durch die Gegend fliegen und sich umkreisen. Und ähm, äh, die NASA hat da einen Satelliten hochgeschickt, dessen einzige Aufgabe es war, diesen, Dart, äh, diesen, diesen Didymos zu Treffen. Also so einen Kühlschrank großen Satelliten mit, ich glaube, 600 Kilo ungefähr Gewicht, der dann mit 14.000 Meilen pro Stunde, also 22.000 km/h, dann diesen, äh, diesen äh, Asteroiden getroffen hat. Und äh, Sinn und Zweck war, rauszufinden, ob man damit tatsächlich den, äh, den Orbit von diesem Ding, die Umlaufbahn von diesem Ding quasi, also ob man damit die Erde retten könnte, wenn der. Asteroid ja. auf Kollisionskurs wäre, ist ja, ja
0: eine der Optionen, dass man halt anstupst. Ein anderer wäre ja halt ein Raumschiff daneben zu positionieren, ja. das ist weg
1: Richtig, du brauchst halt entweder eine große Masse oder halt eine entsprechende hohe Geschwindigkeit, damit du dann, damit das überhaupt was macht oder damit das sinnvoll was
0: macht. Brauchen das halt haben sie Traktorstrahl, meine
1: Güte. <lacht> genau, den haben wir leider nicht. Also sie haben das quasi ähm, ge, gebastelt äh, oder haben da was hochgeschickt, haben es tatsächlich geschafft, das Ding zu treffen und was hat das mit Fotografie zu tun? Oh, naja, sie haben es gefilmt und zwar Gefilmt? Nicht, okay. Ja, pass auf, und zwar nicht einfach so ja, dass man dann so also, dieser Satellit, der ist ja dann futsch, ne? Also muss der quasi die Bilder in Echtzeit äh, zurückschicken auf die Erde und äh, das haben sie tatsächlich gemacht und sie haben es auch live im, äh, Im Netz gebracht. Also hier sieht man den Approach, der geht an dem Großen vorbei und BUM! Das ist jetzt sehr schnell beschleunigt, äh, weil das Ding ist tatsächlich groß. Und äh, was mir total gut gefällt, ist, also du siehst bis zur letzten Sekunde quasi äh, den, den äh, Aufprall und hinterher das letzte Bild, was noch kommt. Die letzte Zeile, halt, die er noch gespeichert hat. Sind halt noch ein paar Zeilen und das ja. war's dann ich muss mal schauen, ich glaube, ich habe noch was anderes, also hier Bill, Bill Nye hat, nee genau, hier ist noch mal eine, ich glaube, das ist ja eine stabilisierte, nee, das ist die von der Erde aus haben sie das tatsächlich mit irgendeinem Teleskop gefilmt, wie der quasi getroffen wird, also du siehst äh, mitten in diesem Video, ich. was wir da gerade zeigen, siehst du den, den äh, Asteroiden und dann äh, macht es plötzlich Zosch und das ist der Aufprall, da gibt es also dann so, so eine Staubwolke. Eine Wolke. Weg, ja. mhm. Ähm, sehr, sehr cool. Also, mir hat das total gut gefallen, was die da gemacht haben. Ähm, dann habe ich hier noch ein kleines Video von, warte, das muss ich kurz öffnen, von Bill Nye. Ich finde das ja. Bill Nye, unfassbar. the Science Guy. Ich meine,
0: das ist ja nicht, also, das ist astronomisch gesehen schon äh, bei uns in der, in der, in der Nähe. Ähm, aber das ist ja trotzdem arschweit weg. Und dass man das von ja, der das Erde aus so noch äh, sehen kann. Also die Optik genau und das, das ist, ist ja natürlich enorm. eine faszinierende
1: Leistung, was die da gemacht haben. Hier Bill Nye erklärt das auch noch mal. Wir verlinken das alles in den Shownotes, wie das Ding aussieht und was es tut und oder was es getan hat und so weiter. Ähm, hm. Ja und das ist halt der Satellit mit Kommunikation und Kamera drin und so und äh, hat dann mit einer, ich glaube, die ist, äh, lass mal schauen, Brennweite 20 Zentimeter, also 200 Millimeter, ähm, da, 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 Blende. 12,6, ein 0,29 Zoll, nee, 0,29 Bildwinkel, CMOS Detektor, zweieinhalb mal 2,1, 2.560 mal 2.100 Pixel groß. Ähm, was haben wir da noch? Also das letzte hm. Bild, was wir sehen, nur dass man so die Größe von dem Ding sich vorstellen kann, das letzte Bild, was wir dann quasi in diesen Videos immer sehen, das hat irgendwie, ich glaube, 30 Meter Kantenlänge auf dem mhm. auf dem Asteroiden ja es ist krass. es ist krass es ist tatsächlich so so wow dass man das so genau kann und dass es dann auch noch geschafft haben quasi die 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 Bilder quasi live zurückzubekommen das ist schon
0: echt es wild, ist verrückt finde ich was so möglich ist 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 dir das Ergebnis bekannt also ist er abgelenkt worden das kann ich nicht sagen. Ist er jetzt auf haben sie Kollisionskurs? Jetzt
1: so, genau, vielleicht haben sie ihn so gelenkt, dass er jetzt irgendwie auf Kollisionskurs ist. Also wenn man mal sieht, was hier der Bill Knight zeigt von der Größenordnung, das ist schon nicht besonders groß im Verhältnis zu dem Asteroiden. Also da, ähm, das ist mehr so ein ganz kleiner Stups, aber der reicht ja möglicherweise aus, wenn man das Ding weit genug entfernt, also wenn das Ding weit genug von der Erde ist, dann reicht ja möglicherweise eine winzigste Ablenkung, dass das dann eben nicht mehr die Erde trifft. Mhm. Uwe schreibt, das stellt sich erst nach ein paar Wochen der Beobachtung raus. Ah, okay, raus. verstehe. Ja, ist also also die, auch
0: klar, man muss ja die Flugbahn weiter beobachten. Ne?
1: Die Ablenkung wird auch tatsächlich minimal sein, weil du, wenn du dir mal ja. das Video anschaust von dem Herrn ja. Ney, dann das hast du, kriegst du so ein Gefühl, Klopper. wie der Gro Größenunterschied ist. Ne? Das ist quasi so Ja, das Geheimnis, Geheimnis ist halt genügend
0: äh, Masse hochbeschleunigt, ne? damit du halt die Masse vergrößerst und äh, ja, also Geschwindigkeit. Hohe Geschwindigkeit, genau. Äh, Aus Tempo. Genau. Naja. naja.
1: Naja. Ist auf jeden Fall spannend. Total spannend. Ich mache das ja. Gut. Dann kommen wir gerade so ans Ende, nicht wahr?
0: Ja, es gab noch Was eine noch? Frage im Slack, und zwar von Uwe. Der fragt, Objektive haben ja Serienstreuungen. Prinzipiell sollte es doch möglich sein, ein Objektiv zu vermessen und die individuellen Bildfehler in eine für dieses eine Objektiv gültige elektronische Korrektur einzugeben. Gibt es Hersteller oder Objektive, bei denen das praktiziert wird? Es ähm, gibt es. Also nicht bei
1: Herstellern, aber du kannst selber so ein Profil bauen. Genau. Also für Lightroom zum Beispiel oder für, für, für die Adobe-Welt kannst du selber so ein Profil bauen. Da, da gibt es Software man, dafür.
0: Genau, also für die Entwicklungssoftware, also für Lightroom zum Beispiel kann man es machen, sprich oder Photoshop. Ähm, aber in der Kamera pro einzelnes Objektiv ist mir das nicht bekannt. Also äh, das wäre mir neu. Ähm, da haben wir auch schon ein bisschen diskutiert im Slack, weil also ja, wenn das machen willst, kannst du das tun. Da gibt es halt Testcharts von äh, Adobe zum Runterladen, die man dann fotografiert nach bestimmten Vorgaben. Da musst du halt sehr präzise vorgehen. Das Ganze wird dann in eine Software gekippt von Adobe und die berechnet dann halt ein Korrekturprofil dafür. Das kann man dann wieder in äh, Adobe Camera Raw importieren und dann macht eben der Schalter, den man eben im Camera Raw hat, ähm, für die Objektivverzeichnungskorrektur und Apparationskorrektur, äh, der richtet sich dann nach diesem erstellten Profil. So weit, so gut. Ähm, das ist natürlich gedacht für jetzt sehr spezielle Objektive. Wenn man jetzt irgendein altes Objektiv hat, wo es keine Korrekturwerte von Adobe gibt, dann kann man sich die halt damit selbst erzeugen, wenn man die Mühe machen, sich machen möchte. Das ist jetzt Eher nicht dafür gedacht zu sagen, ich habe hier irgendein Standardobjektiv aus dem Regal, womöglich noch ein recht aktuelles Objektiv, aber ich will das jetzt ganz präzise für dieses eine Objektiv tun. Ähm, kannst du natürlich machen, die Wahrscheinlichkeit, dass dein privates Korrekturprofil schlechter ist, als das mitgelieferte, ist aber auch relativ hoch. Ähm, weil da natürlich auch beim Abfotografieren der Testziele äh, äh, und so weiter auch noch Fehler passieren können. Ähm, es in die Kamera einzubauen, glaube ich nicht, dass das Hersteller machen werden, weil es ist halt ein gewisser zeitlicher Aufwand, auch wenn es automatisiert möglich ist, äh, jedes einzelne Objektiv am Ende der Produktion durch so ein Messverfahren, also durch so ein Messverfahren und Profilierungsverfahren durchlaufen zu lassen. Und dann müssten die ganzen Daten ja im Objektiv gespeichert werden. Und zwar so, dass sie von möglichst allen Kameras, an denen dieses Objektiv befestigt werden könnte, dann auch verstanden werden und das auch mit neueren Kameras dann und so. Und das glaube ich einfach nicht, dass das praktikabel ist. Ähm, zum anderen ist es jetzt nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass diese Objektivstreuung so groß ist, dass man sagt, ach, jetzt habe ich ein Objektiv gekauft, das ist äh, rattenscharf. Und dann kaufe ich das gleiche Objektiv nochmal Und das ist quasi Cola-Flaschenboden, rückwärts fotografiert. Äh, so ist es ja nicht. Sondern das sind ja Serienstreuungen, die spielen sich eher so im Bereich von Winzigsten Unterschieden. Also, wenn du jetzt wirklich, ich habe geschrieben, Laborfotografie betreibst, ja, und also wirklich feinste Testziele unter kontrollierten und gut beleuchteten äh, Bedingungen machst, dann magst äh, mag es vielleicht sein, dass man, wenn man auf 400 oder 800 Prozent ranzoomt, irgendwo dann Unterschiede wahrnehmen kann. Ähm, aber das ist ja Quatsch, dafür jetzt einen Aufwand zu betreiben. Und. Die Serienfehler, die mir zumindest schon untergekommen sind, die halt, ähm, zumindest früher kenne ich die von, von Sigma, da sind sie halt aufgetreten bei bestimmten Objektiven, das sind dann eher so Probleme im Bereich der Dezentrierung. Also das kriegst du dann auch mit dem Korrekturprofil nicht hin, weil einfach der Mittelpunkt halt nicht in der Mitte ist, sondern dass eben, ähm, was weiß ich, zum Beispiel rechts von der Bildmitte plötzlich einfach unscharf wird, weil einfach irgendeine Ausrichtung der, der eines Linsenelements, zum Beispiel der Frontlinse, nicht richtig ist. Das kannst du dann nur einschicken und kannst sagen, guck mal, das ist mein Problem. Dann messen sie dieses eine Objektiv durch und korrigieren dieses Objektiv, damit es wieder die Ergebnisse liefert, die es liefern soll in allen Ecken und der Mitte. Oder dann passt das auch mit allen anderen aus dem Regal. Also die Unterschiede sind da marginal. Da würde ich mir gar keinen Kopf drum machen. Tja.
1: So, das war eine Frage aus dem Slack. Wir haben noch drei weitere. Und zwar sind die hier reingekommen über happyshooting.de slash hi. Yay. happyshooting.de slash hi. Ich sage bis 10 vielleicht, aber mehr mache ich nicht. <lacht> ähm. ich denk dran. H-A-I-H-E-I. -e <lacht> nee, nee, nee. Nur mit H und I. Mit verschiedenen Längen. Ähm, ja, und zwar äh, fragt hier äh hm, da hat wieder jemand seinen Namen nicht reingeschrieben. Fragt hier unbekannt. Hi, hi. falls schon zigmal beantwortet, sorry. Stichwort Tonwertpriorität bei Canon in Klammer D+. Macht diese Einstellung etwas in den RAW-Dateien, was sinnvoll ist? Also bei Lowlight, äh, also ohne den jenseits von ISO 100? Oder ist das nur doof und sperrt ISO 100? Ich frage mich, ob real die Signale der Pixel anders verstärkt werden oder ob nur die Software etwas fürs JPEG macht. Im Internet wird ja viel gemunkelt. Vielleicht hat sich das im Laufe der Zeit der neuen Camera-Bodies ja auch verändert. Danke für eure Hilfe. Äh, Tonwertpriorität macht, was macht Tonwertpriorität? Es, es fotografiert das Bild bei einer höheren ISO. Also sprich, es macht den Sensor ein bisschen empfindlicher mhm. und hinterher rechnet es dann digital wieder eine Korrekturkurve drauf, damit es wieder so ist, wie es bei einer niedrigeren ISO wäre. In der Regel ist das ein ISO-Schritt, der da quasi äh, erhöht wird und das sorgt dann dafür, dass hier in den Überbelichtungen weniger ausreißt und irgendwie macht untenrum relativ wenig aus. Aber im Prinzip ist das so eine Kombination aus ISO-Verstellen und, ähm, und dann das Bild wieder in den Helligkeiten hier zurückkorrigieren
0: quasi. Kann man so sagen, oder? Ja, aber ähm, mein Verständnis ist, dass du tatsächlich in den Schatten halt dann mehr Zeichnung rausholst an der Stelle. Ähm, und weil du in mit den höhere ISO schießt. Genau, genau, und in den Höhen verlierst du dann an Dynamikumfang, weil da halt die Korrekturkurve eingreift und muss halt sehr auf die Überbelichtung auch aufpassen dann. Ich, ich
1: bin auch, glaube ich, also ich sag mal so, vor, vor, oh, vor acht Jahren, da hätte ich noch gesagt, ja, das kann man machen, das äh, hilft dann auch bei den dunklen Stellen, dass da ein bisschen mehr Detail drin ist, aber heutzutage bei den Sensoren, die heute im
0: Einsatz sind, glaube ich, macht das, ist das wurscht, ob man es verwendet oder nicht. Ich habe tatsächlich mit neueren Kameras keinen ab vergleich gemacht bisher. Ich weil auch du kannst, nicht. Also die, ähm, die Nikon war ganz früh dabei, ich glaube mit der Nikon mit der D700 oder 750, da fing das an, ähm, dass du, also selbst wenn du ein Bild fünf Blendenstufen unterbelichtet hast, du die, das hochziehen konntest, und ein verhältnismäßig rauscharmes Bild hat es mit Zeichnung im Schatten. Also das ist quasi irgendwie Zauberei gewesen. Und inzwischen machen das alle modernen Sensoren wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, Schatten sind eigentlich nicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Es ist auch eher so ein Ding für JPEG tatsächlich. Wenn du das in RAW machst, meines Wissens macht das an den RAW-Daten nichts. Das weiß ich jetzt aber wieder nicht, ob da irgendwas inzwischen anders gemacht wird. Wenn es ähm. mit einer anderen ISO fotografiert wird, dann macht's was an den RAW-Daten. Ja, das ist richtig. Aber es steht dann halt in den RAW-Daten drin, was passiert ist. Und dein Entwickler kümmert sich dann darum, das Richtige zu tun. Aber ich meine, die RAW-Daten selbst sind nicht verarbeitet dann an der Stelle. Aber das ist jetzt, also, davon halb, ich nicht aus, ist jetzt ja. Halbwissen also äh, mein Kenntnisstand ist, das ist für JPEG gemacht, also wenn du direkt aus der Kamera fertige Bilder haben willst und dann auch durchaus sinnvoll, weil dann eben ein Stück Bearbeitung stattfindet und dem Schatten überhaupt, also Zeichnung in den Schatten überhaupt hast. Ähm, wenn du aber RAW fotografierst, lass es halt einfach raus. Sehe ich
1: auch so. Dann hat der Lothar noch geschrieben, hallo ihr beiden, ich verfolge euren Podcast, seit ich, seitdem Chris bei Learn and Give in Detmold war. Oh, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Da war ich äh, auf einer Veranstaltung, habe dann Vortrag gehalten und schreibt weiter, ich habe eine Anmerkung zu dem Kommentar von Uwe. Ich ich habe nämlich die EOS R und kann sagen, dass sie 60 Frames pro Sekunde im Sucher hat und im Stromsparmodus nur 30 Frames pro Sekunde. Um es genau zu sagen, Bildrate 59,97 Bilder pro Sekunde in flüssig und 29,97 Bilder pro Sekunde Stromsparmodus. NTSC. Es gibt Gründe, warum das mhm. genau. Das ist wieder so amerikanisches Fernsehen. Ist da schuld. Egal. Kann man aber ohne Probleme auf flüssig lassen. Der Akku hält bei der R echt ewig. Ich fotografiere Hochzeiten und komme am Tag ein mit zwei Akkus im Batteriegriff aus. Je nachdem natürlich, wann die Hochzeit anfängt. So ab 12 Uhr müsste man dann doch gegen 21 Uhr mal tauschen. Das ist aber ein anderes Thema. 3 zu 1 Happy Shooting. Cool. Ja, Kann man also auch schnell lassen, wenn man noch einen Ersatzakku dabei hat. Kann man, kommt man Tag mit, klar mit zwei
0: Akkus. Und ähm, 60 Bilder sind schon echt schick im Sucher. Richtig.
1: Und Jürgen hat uns noch was reingeworfen. Endlich wieder Fotobörse Darmstadt. Man erinnert sich an frühere Sendungen, die Fotobörse ist ja dann wegen Covid auch irgendwie eingeschlafen, aber, oder mhm. konnte einfach nicht stattfinden, aber jetzt am 27. November von 10 bis 16 Uhr in Darmstadt, allerdings in einer neuen Location, in der Martin-Beheim-Schule, äh, kostet 4 Euro Eintritt, Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Catering gibt es da auch, wie wie immer und äh, es gibt ein Rahmenprogramm, hier steht neben tausenden gebracht, gebrauchter Fotoartikel aus allen Zeiten, ne, da holt man sich analog Schnäppchen, zu moderaten Preisen auf einer großen Ausstellungsfläche in der Martin-Beheim-Schule im Berufsschulzentrum Nord bietet der Fotoclub wieder auch ein attraktives Rahmenprogramm, da gibt es nämlich ein Fotoshooting auf der Börse jeweils, um 11 Uhr und um 13 Uhr mit anschließender Bildbearbeitung Vorbereitung, Vorbereitung präsentiert, war das Shooting von der Studio- und Blitzgruppe vom Fotoclub Darmstadt e.V. Äh, die digitale Optimierung im Computer, das Thema geben wir in Kürze bekannt, also es ist noch offen, Vortrag zwischen den beiden Shootings, äh, auch da wird es noch ein Thema geben und die Firma Lindemann, äh, Lindemanns Fotobuchhandlung aus Stuttgart ist auch wieder da und die haben ihre ganzen Fotobücher da. Vielleicht auch das eine oder andere von hier. Ja. Wir verlinken <lacht> das Ganze mal in den Shownotes. Also Fotobörse Darmstadt, 27. November. Ähm, ja, kommt zahlreich und kauft euch analoge Schnäppchen. Weil schick, das kann schick. man da super tun. Ja. Gut. Dann Ansonsten haben wir doch bestimmt der Terminkalender. Terminkalender. Ach, Termine, wer braucht denn Termine? So ähm, wie die Fotobörse Darmstadt, der hätte auch gut reingepasst. Eigentlich ist das schon der vorgegriffene Termin gewesen, weil der ist nicht hier in den Terminkalender gelandet, wo er eigentlich hingehört, weil ist ja ein Termin. Ähm... Nee, äh, der Jürgen. Jürgen ist total aktiv gerade. Der hat äh, hier nämlich zum Beispiel reingeworfen ähm, Wolfgang Tillmanns To Look Without Fear, das New Yorker Museum of Modern Art. Ah, heute mal ein Termin für überm Teich. Das New Yorker Museum of Modern Art hat Wolfgang Tillmanns zwei Etagen freigeräumt. Okay, zugegeben, New York ist nicht um die Ecke und nicht in der Nähe von Reutlingen, aber es lohnt sich schon die Homepage anzusehen. Man bekommt einen guten Eindruck der Ausstellung. Es ist übrigens die bislang größte monumentale Werkschau in seinem Lebenswerk. Das Ganze vom 1.9. bis zum 1.1. nächsten Jahres. Link natürlich in dem Link natürlich im, ich muss da mal das richtige Ding aufmachen, im Terminkalender. Happyshooting.de/slash Kalender. Dann hat uns unbekannt reingeworfen ein Event in Hamburg und zwar beim Modellbootbecken im Stadtpark Südring. De Wool Fun Hamburg. Nach zwei Jahren Pause starten wir wieder durch mit dem kostenfreien Lightpainting Event für und mit euch. Jeder ist herzlich willkommen mit Fotografieren zugucken oder auch selbst etwas Stahlwolle schwingen. Wir kreieren wieder unterschiedlichste Motive mit brennender Stahlwolle und anderen Lightpainting Tools. Jeder kann mitmachen mit Fotografien für nicht kommerzielle Zwecke oder auch zum zuschauen, das Ganze das macht
0: am 14.10. Lightpainting finde ich ja immer genial, weil du halt vorher noch nicht weißt, was bei rauskommt und das Bild entsteht und so, das ist schon sehr cool.
1: Feuer ist immer cool. Ja, Feuer und ist Fotografie cool. Und das mit Fotografie bei Nacht sowieso. Na klar. So, und dann hat Peter uns noch einen Termin reingeworfen und zwar im Kunstfoyer Versicherungskammer Kulturstiftung Maximilianstraße äh, Maximilianstraße ohne Ort. Die ist vielleicht interessant. Nicht. Wahrscheinlich Maximilianstraße. Ähm, es hätte geholfen, hättest du einen Ort reingemacht. Aber kann ja mal jemand gucken, wo das Kunstfoyer Versicherungskammer Kulturstiftung ist? Äh, Arno Raphael Minkinen Fotoausstellung. Der finnisch-amerikanische Fotograf Arno Raphael Minkinen Geboren 1945 in Helsinki, fotografiert seit mehr als fünf Jahrzehnten Selbstporträts seines Körpers in der Natur. Minkinens Werk ist eine Hommage an die Beziehung zwischen Natur und Mensch. Seine Bilder fotografiert, ähm, er fotografiert in, mehr als 30, er in mehr als 30 Ländern, sind surreal, spirituell und transformativ, häufig mit humorvollem Unterton beachtet. Der Eintritt ist nach Online-Buchung eines Zeitslots kostenlos. Also, man soll da Slots buchen, wahrscheinlich damit nicht zu so viele Leute gleichzeitig drin rumrennen. Das Ganze vom 12.8. bis zum 27.11. in der Maximilianstraße, ähm, München, wahrscheinlich. Ist das München? München ist es. Danke, David. Ja, äh, das war's mit den Terminen. Dankeschön. Ihr dürft natürlich alle Termine suchen, die hier landen über happyshooting.de slash Kalender happyshooting.de slash Kalender und ihr dürft natürlich gerne auch Termine da eintragen. Wir freuen uns immer und viele andere auch, weil Fototermin ist immer was sehr, sehr cooles.
0: Slash, das ist so. dieser haarige mit Hut, der sehr gut Gitarre spielen kann. Auch wir haben eine neue Aufgabe. Die läuft vom 29.09. bis zum 13.10.2022 und heißt Verboten. Und das heißt, dass ihr im Zeitraum vom 29. September bis zum 13. Oktober 2022 loszieht, ein neues Foto, ein neues Foto macht, wie ihr den Begriff verboten interpretiert, gestalterisch, fotografisch, bildlich. Sucht es euch aus. Falls es da Unterschiede gibt. Das Ergebnis ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting-Gruppe und vergebt den Tag HS-Verboten. Alles zusammengeschrieben. HS-Verboten ist der Tag. Und äh, dann sind wir mal gespannt, was da kommt.
1: Sehr schön. Damit sind wir am Ende. Wir sagen danke an Endelob und auch an Mediafix. Wie gesagt, schnell noch. Den du Rabatt hast einen
0: Info, glaube ich,
1: zu deinen. Ja, ja. Äh, Achso, ich habe gerade die Reihenfolge. Du musst gucken, bevor du. Das ist, ich mache hier Kapitelmarken. Alter. Stress mich nicht. <lacht> <lacht> nee, eine kurze Info. Äh, nächste Woche fällt aus. Tut mir leid, ich bin schuld. Äh, nächste Woche. Ne, wir, Moni und ich, sind für ein paar Tage weg und das. Ja. Aber wir bringen hoffentlich interessante Sachen mit für übernächste Woche. Und damit sind wir tatsächlich am Ende. Wir sagen danke für. Tja, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgeholfen habt und so weiter. Äh, ich habe noch ein One More Thing. Das ist jetzt die Tage hier durch die Timeline gegeistert. Ich glaube, gestern kam es. Und ähm, das ist ja mal interessant. Der äh, Istanbuler Fotograf Alper Yesiltas hat Porträts gemacht. Aber nicht irgendwelche Porträts, sondern... Porträts von Stars, aber nicht Porträts von irgendwelchen Stars, Stars <lacht> sondern in seinem Fotoprojekt As If Nothing Happened, als ob nichts passiert wäre, hat er Stars genommen, die nicht mehr leben und hat die in die heutige Zeit gepflanzt und hat das mit, mit ich sag mal mit KI-Unterstützung, aber mit sonst auch noch ganz vielen anderen Uh, Tools und Werkzeugen, also das ist jetzt nicht nur einfach, das werfe ich eine KI rein und sage, mach mal älter, so wie diese Face-App, sondern da ist steckt schon noch eine Menge äh, dahinter und hat einfach mal <lacht> die wieder quasi zum Leben erweckt auf Fotos, auf Porträts mhm. und äh, so wie sie heute aussehen würden oder könnten.
0: Verschiedene Tools und äh, manuelle Retusche natürlich, ne?
1: Es, da ist, wie gesagt, da ist, da ist viel Arbeit drin, mit Sicherheit. Mhm. Ähm, ja, und das geht halt über Lady Diana, äh, die seit 97 nicht mehr lebt. Hier Kurt Cobain, der hier im Bus sitzt. Oder äh, John Lennon. <lacht>
0: das ist, das den hätte ich, ich übrigens nicht wiedererkannt. Echt? Ich sofort. Echt? Nee, ich habe den nicht wiedererkannt.
1: Also es, ist, es ist, ist echt uncanny, was der Fotograf da gemacht hat. Ähm, Tupac
0: oder Heath Ledger hm. oder Janis Joplin. Das fand ich übrigens ziemlich geil. Also, die habe ich sofort erkannt.
1: Siehst du? Ähm, hier ist ein interessantes Michael Jackson, wie er hm. heute aussehen würde, wenn er auch nicht seine ganzen kosmetischen OPs gehabt hätte. Ich wollte gerade sagen, Passt. ich glaube, so hätte er jetzt nicht ausgesehen. Passt. Ne? Ähm, ja. Hier musste ich sehr lachen. Hier musste ich ja, sehr den lachen. Den habe ich auch sofort Freddy, erkannt. Ja. Freddie Mercury als älterer Herr. Mhm. Kann man sich so vorstellen? Mit Brille und so
0: Hosenträger, ja, ist schon. Ich glaube, ich glaube, er sehe anders aus von der Frisur her. Aber ja,
1: man man kann nur, das ist ja, man kann es nur vermuten.
0: Jimi Hendrix, älterer Mann heute und Elvis Presley. Das fand ich ein bisschen. Das, das sieht aus wie ein Babyfoto mit einem erwachsenen Gesicht drauf oder so. Ganz, ganz merkwürdig. Irgendwas passt da ja, nicht.
1: Ja, aber, aber so generell ist abgefahren. Wirklich abgefahren. Ein ja, also, starkes Projekt. Ganz schön heftig. Und ja, sorry, aber da ist schon wieder eine Menge KI drin. In ja, diesem aber Sinne aber auch eine wünschen Menge Handarbeit. Euch also das, das ist, schon, ist schon ein
0: Kunstprojekt. Ist schon cool.
1: Genau, in diesem Sinne, wir wünschen euch was. Bis übernächste Woche. Äh, macht keine Dummheiten. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Ach, bis dann. Wenn Was? zwei
0: Ladies zuschauen, ihr wisst schon wer. Es ist schon verpackt. Oh. Da sind Inne akkus drin.
1: Sehr schön. <lacht> Macht's gut. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting. shooting.